0: Всем привет, в эфире 108 выпуск горячего чая, э, у нас сегодня чуть меньше, чем заявлено, мы надеемся, что ребята подойдут, не знаю, наверное, в условиях самоизоляции они не, не успели забежать домой, э, узнаем, если придут, а я пока приветствую тех, кто с нами, спасибо вам, что вы пришли, привет, Сварог, привет, привет, Рикетел, привет, привет, и помогает не вести этот эфир, как и все предыдущие. Траст. Привет, Траст. Привет. У нас тут новостей накопилось. Мы, в общем-то, пропустили э, положенные две недели. Так получилось. Э, поэтому будем подводить итоги за целый месяц, за весь апрель. Апрель был таким... Немножко сонным, с одной стороны. Немножко перепуганным. А Запускалось очень много новых серверов, потому что, видимо, народ смекнул, что люди сидят по домам и хотят играть. Поэтому много новых ММО-шных серверов запустилось. Не игр ММО-шных, а именно серверов. Это прям такая тенденция апрельская. Я так понимаю, надо рубить баблишко, решили э разработчики. И даже вайпнули Life из Feudal. Но об этом мы, может быть, расспросим Олара, если, может быть, он придет. Хотя все дали согласие и пообещали. Ай-яй-яй. В общем, я перехожу сейчас сразу... У меня есть новостные вставки, но мы их будем, во-первых, по ходу общения с авторами нашими, будем обсуждать, и какие-то вставочки я буду делать. Сейчас без промедления перехожу к нашему дебютанту. Сварог, мы всегда спрашиваем... Как ты докатился до жизни такой? То есть вот твоя история как игрока, как игрока в ММО. И у меня еще будет бонусный один вопрос. Я у вот тебя его спрошу. Давай начнем с простого. Вот, э, как, как докатился, как, да? Как докатился, да. То есть вот э, как ты пришел к играм, как давно ты пришел к играм. И в контексте ММО, да, какие твои веховые такие проекты, в которых ты понял, что ММО это твое.
1: Ну, в общем, катился-то я, как все, по наклонной. Сверху вниз обычно процесс идет, да?
0: А вверху восторг? А потом что, скука?
1: Да не, просто катился и катился. На самом деле, у меня компьютер появился достаточно поздно. Насколько я помню, это был 98-й год. Нормально, не поздно. Когда еще ни о каких ММО речи не шло. Помню, это был Силером 300-й. Два мегабайта видеокарточка. По тем временам не сильно плохо. 98-й исторично... год,
0: Fallout сразу, да? Или что, 98 а,
1: а вот и нет. Начал я, как ни странно. Fallout я начинал, на самом деле, два раза, если мы говорим о втором. Первый раз я его начал, не прошел даже первую пещеру, мне это показалось неинтересным. О, как я ошибался. А, началось у меня знакомство с героев третьих, как ни странно. И на них же, собственно, я залип на много-много лет. Потому что игра-то знаковая, интересная. Второе мое такая веха интересная – это когда я купил видеокарточку AGP-шную а на 8 мегабайт. Это было круто. А для меня чего пошла ты ее игра... купил? А вот, мне дали диск с интересной игрой x of the Frontier. Современная, по-моему, 3 Космический симулятор На тот момент, да и даже на этот момент Это была потрясающая графика Я не представляю, как они ее сделали на 8 мегабайтах видеокарты вот. и В эту игру я тоже играл Вообще, я выгрызали игры залипаю, как правило, надолго То есть Я играю медленно Никуда не спешу Я люблю исследовать больше даже механики Пробовать различные варианты даже не прохождение, потому что, на самом деле, само прохождение игры от начала до конца для меня не сильно интересно. Мне интересно разобраться, как это все работает, разобрать повинчиков. Даже когда играл в героях, мне было интересно, что там, оказывается, можно карты программировать. То есть не просто их даже создавать так, а программировать. Я открывал существующие карты, созданные другими игроками, пытался разобраться, что же там за такой хитрый код, который убирает горы и так далее. Ну, интересно. Ну и, собственно, с со символами, наверное, стоит выделить еще цивилизацию третью. Как видите, в основном это стратегия, да? Mm -hmm. Ну, и с символами, пожалуй, все. Если говорить об ММО, пожалуй, первая, в которое я играл, не знаю, знакомого вам нет, это была Time Zero. Ну да, да.
0: Бра... То, что ну, называется браузерка, да.
1: Ну, она не совсем браузерка, под нее был клиент, но, насколько я помню, она была сделана на флэш. Да? Она, она, она не браузерка, она
0: из-под клиента шла. Не было не, здорово, обидеть, не, не воспринимать. То
1: что, то, что она трафика мало жрала, на тот момент это были еще модемы. Вот хр -хр 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 -хр. О, было очень здорово. Графика, конечно, никакая, но мы играли с друзьями. А потом игр становилось все меньше, я становился все больше. Еще один интересный проект, в котором я участвовал 6 лет, это была очень малоизвестная игра на сайте The Game. Ее разработал один человек, который, как он говорил, был программистом и психологом. Она называлась Разделяй и властвуй. Такой русский проект. Ничего красивого в плане там графики, картинок. Очень все просто, но... на 6 лет. Сообщество? Э, да, это пошаговая стратегия, в которой идет три хода в сутки. Например, чтобы построить сколько-нибудь серьезный флот, когда шла война государств, мне понадобилось полгода. Потом 2 месяца я его вел к цели, и э, моя внезапная командировка сорвала наполеоновский план по уничтожению столицы противника. И весь флот был разбит. Но в любом случае было весело. Вот это, пожалуй, такие самые-самые-самые знаками.
0: То есть, ты на большие ММО, ты их обходил стороной почему? Вот там, я не знаю, линейка, Warcraft, что там, сфера была из российских, да. Warcraft,
1: смотри, мне никогда не были
0: интересны игры, где
1: зависит все от скорости реак реакции мышки, скажем так. Да. Я больше любил пошаговые стратегии, где можно было бы подумать. То есть там, где можно остановиться, посмотреть, почему Fallout мне понравился. Кстати, все части замечательные. Вторая ну это понятно, это классика. Третья тоже. Кроме 76-й. 76 вот как раз не смотрел. 7 и 4 мне тоже очень понравилось Что мне нравилось в этих играх? И можно все равно остановить, подумать, посмотреть, что там этому монстру лучше отстрелить. После этого сделать точный выстрел.
0: То есть, скажем, ты в Дум вообще не играл? Вот этот адреналинчик там коридоры набегающие на тебя, когда ты глаза закрываешь. Ну почему? Вот самые первые какие там были?
1: Первый Дум? первый, второй, да. Ну вот в эти ты играл, в Quake ну это классик. Как, как это можно не играть? -то? Тогда больше ничего не было. Но
2: там же нельзя У. остановиться и
0: подумать.
1: Ну, никто не совершенен. А том, вот что разработчики.
0: Тут напоминают про Eve Online. Она же тоже в какой-то степени. Я помню, как многие ругались. А мне очень нравилось то, что в общем-то ты не, не так, чтобы активно управляешь кораблем, а просто даешь ему какие-то. Mm -hmm команды, он там что-то делает на орбиту, выходит, начинает. Да, каюсь,
1: каюсь, забыл. Четыре года. Четыре года, Ива. Н Два ничего себе
0: пропустил на минуточку.
1: Но в жизни идет, она не такая <coughs> короткая уже, так что... Ну, четыре года это были? В какое время? Ох, это, наверное, было лет семь назад. Ты еще. по обновлениям, мы узнаем. Знаешь, как по годовым кольцам мы определим что это было так давно, но ворм уже были, потому что я исключительно в них поселился и прекрасно себе жил. До сих пор там у меня два прокачанных аккаунта, я не знаю, живы нет, и 4 миллиарда бабла лежит. Но, как бы, но играл я в одного, то есть ни в кланах, ни в кого. Почему? Потому что, как правило, у меня онлайн очень нестабильный, я не имею возможности играть там по 12 часов в сутки. Время героев третьих прошло уже давно, я только в них я мог по 12 часов сидеть. Поэтому как бы завязываться с кем-то в команду это значит приходить к каким-то определенным срокам, это ответственность. А играть соло, как правило, ну, больших успехов достичь сложно.
0: Хорошо. Потом... А у меня к тебе вопрос вот бонусный. На ДТФ вышел такой лонгрид, посвященный э, отечественной, да, СНГ-шной э, игровой журналистике. А у меня к тебе вопрос. Ты читал журналы? свое время, вот, на, на рубеже 2000-х, да, когда был расцвет журналов, вот эти э, посвященные компьютерным играм именно. Я книжки читал. То есть ты не тратил время на вот эту глянцевую фигню, да? Знаешь, на самом деле я никогда не читаю
1: журналы, как-то мне это неинтересно, что бы там не было написано. Я читал книги все детство, очень много. В основном почитал научную фантастику, как нашу, так и зарубежную. Перечитал я, ну я не знаю, горы это
0: и Ты, любимая раз. научная фантастика
1: твоя? Ну, Айзек Казимов классика, Клинфорд Саймак. Мне очень нравится Гарри Гайсон, его «Мир и смерть» просто шедевр. Но из последнего, из того, что читал, это, конечно, Дэвид Марк Вебер. Серия книга Хон, Хонор Харингтон. Это э, «Луна мятежников» у него, по-моему, так да, называется она. Ну, еще есть у меня одна, одна вещь, я забыл, как называется тоже там трилогия. о том, если из Отечественных брать, то, конечно, это Лукьяненко, он всех обскакал. Но если мы говорим не о Дозорах, как ни странно, Дозоры я хоть и прочитал, они мне не сильно понравились. Гораздо более интересные книжки, это, например, «Лабиринт отражений», если кто-то читал. Как раз про, ну, про тему компьютерных игр, виртуальной реальности, все такое. Очень достойная вещь. Я тоже начинал, кстати, читать два раза, потому что первый раз я не преодолел рубеж 10 страниц, мне показалось, какая-то муть написана. Но потом, когда я вернулся, я понял, что, опять-таки, я был очень неправ. Вот. Потом у Лукьянинка же очень хорошие книги «Тень земли». И первая книга из этой серии — это две книжки в одной серии «Звезды холодной игрушки». Ну, то есть вот такие вот вещи основаны. Насчет журналов однозначно нет. Телевизора я уже на лет 13 не смотрю. У меня просто дома нету, Мы его выкинули, выключили и все.
0: Жиж, такой получился вполне объемный портрет. Тебе теперь больше известно. И тогда, раз мы о книгах поговорили, давай плавно перейдем к Номенскай, no sky потому что как раз у номан no sky была такая у авторов номанской no была такая задумка воплотить книги как как раз я думаю тех времен о которых ты говоришь в виде игры или можно ли это называть игрой в общем получилось у них вот это чувство передать эм, которое они хотели чувство человека из э, научно-фантастического романа или нет на твой взгляд ну, на первые часов 10 игры, может, даже 20 однозначно, да. То есть,
1: собственно, это та игра, которую я изначально хотел видеть, которую мне бы хотелось поиграть. То есть, что меня всегда прельщало? Это бог миры, то есть там, где мы можем уничтожать и строить. Единственное, что поначалу несколько разочаровало строительство, сейчас они вроде его серьезно подправили. Вот. То есть, как бы, интереснее было бы иметь больше блоков, больше возможностей что-то создавать, то есть я больше все-таки строить люблю. А вот. В плане исследований, опять-таки, я не знал, чего я хотел, на самом деле. То есть с детства, читая книжки, мечтал куда-то там улететь, на каком-то космическом корабле, да, что-то исследовать, раздить. Но, полетав в No Man's Sky, понял, что все-таки на Земле милее. Видимо, не мое это. Игра классная, мне она во всем понравилась, абсолютно по всем аспектам. Единственное, что этот бесконечный космос, он меня просто утомил, потому что куда-то лететь непонятно куда, понимая, что впереди тебя ждут миллиарды миров, ну, которые а как, ты не принял. Это насчет
0: того, чтобы найти идеальную какую-нибудь планету, которую кому-то показать. Это же. Ну, вот из мне кажется. Квинтессенция эксплоринга, эксплоринга, вот эта бесконечность, не, не надо скакать впереди других, да, она достижима только через бесконечность, только через mm -hmm. вот это ощущение, что впереди, может быть, будет еще лучший мир. Потому что вот сколько бы их не было, тысячи миров, к примеру, да, ну понятно, их бы все уже исследовали, к примеру, всем бы было понятно. Все бы ничего, если бы не было вайпа. Того самого, который случился через два года после запуска, ты имеешь в виду?
1: Ну, я пришел после того вайпа, но я знал, что он был, как, как, как бы этого уже достаточно. На самом деле, знаешь, я нашел вот эту идеальную систему колыбель. Я, к сожалению, ушел из игры раньше, чем No Man's Sky выпустили следующее обновление, опять к ним появился интерес у сообщества, да? Но мне эта система настолько понравилась, я ее встретил, по-моему, четвер... четвертый или пятый по счету. И Потом, вот сколько я не летал, я еще играл в эту игру пару месяцев, я там очень много всего обследовал к центру галактики, пытался долететь, так и, так и не долетел. Но я ничего даже близко похожего не встречал. Поэтому как бы, дальше уже было не сильно интересно.
0: Ну, а Может тебе повезло, и ты нашел действительно идеальную систему? Ну, не могу сказать, что идеальная, но она была неплоха но Я так понимаю, что твой фокус э, интереса находится в космических э, мирах, да, судя по... Мы еще поговорим, конечно, о космических инженерах, но это я на закуску оставляю Пока я тебя хочу расспросить, допустим, на элиту ты обращал внимание? А, слышал, но не играл Знаешь, я боюсь связываться в новые проекты
1: а, Потому что если мне что-то понравится, я начинаю в запое этим жить об этом думаю в течение дня. Я пытаюсь что-то рисовать, анализировать, что-то интересую, поэтому отвлекает очень сильно и от работы и вообще. Когда залипаешь на ровном месте с такими мыслями в голове, не совсем это не совсем это к месту бывает, скажем так. Поэтому я очень осторожно выбираю новые проекты. Про Новомыскай no я узнал задолго до ее выхода.
0: А вот было у тебя разочарование, то, которое настигло большинство или больше половины, как минимум, игроков, когда они ждали одного, а увидели другое? А я не играл в первую версию, поэтому как бы меня и не разочаровало. То есть я всегда знаю, что
1: когда продукт выходит, он еще не совсем свежий и готовый. К тому же на тот момент я пытался создать свой ноутскай. No Скажем так, ну не совсем, но что-то подобное. Я был увлечен программированием, я два года сидел, кодил, 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 потом понял, что для одного человека эта задача не подъемная. Сам, собственно, я с самого начала это понял, но не хотел в это верить. Думал, что найдутся те, кто разделит эту идею, помогут и так далее. Ну, как правило, сейчас я уже понимаю, что если какой-то проект начинаешь, надо от начала до конца
0: рассчитывать только на свои силы. Ну, а ты искал кого-то? Мне вот просто интересно, я вообще как искал... это происходит.
1: Я искал человека, я даже нанимал программиста, потому что на тот момент я сам еще не программировал. Не особо хотелось это вникать. На тот момент у меня были возможности, скажем так. Я нашел человека, с которым мы договорились о том, что он будет делать, что я ему буду платить. Но в итоге получилось, что он ничего не сделал. Прошло полгода. Мы на одном и том же месте, деньги потрачены. В общем, неудачно такого общения, после чего я решил делать сам. А как сам? Сам это сидеть, разбираться, изучать. Я а последний на чем раз...
3: делал, интересно просто?
1: Андрей uh, Engine 4. Очень интересный движок, причем не на блупринтах. Я сразу пошел в плюсы которые я последний раз видел еще в студенчестве 15 лет назад. Да. Поэтому Ты прям не было... самый
3: простой путь избрал.
1: Ну, за... Я по почитав статьи, я понял, что это единственный путь сделать что-то приличное. Потому что, когда мы говорим о механике создания мультиплеера, то есть сингл достаточно поставить. Да? Но когда мы говорим о мультиплеере, то есть разобраться, что должно обрабатываться на стороне сервера, что на стороне клиента, как делать эти откаты. Вы, наверное, часто замечали в играх, вы инвентарь открываете, что-то куда-то или с какого-нибудь там сундука что-нибудь взяли, да? А никогда не думали, если одновременно с вами открыл этот сундук другой игрок какой-то. Вы примерно в одно и то же время взяли. То есть, если, сервер, если, если вы начнете ждать ответа от сервера, то есть даже эти 30 миллисекунд, 100 миллисекунд, вы и заметите. Поэтому, как правило, клиент разрешает человеку выполнить эти действия, а потом, если что-то не так, сервер делает откат. Так вот, чтобы создать эту систему инвентаря, у меня шел примерно год. То есть, это достаточно
0: сложная система. А такие вещи, я просто совсем дилетант в этих вопросах, такие вещи тот же Unreal Engine, он не решает?
1: Он решает абсолютно все вещи, лишь бы была голова. Если есть C++, можно сделать все, что угодно.
0: Так это не Unreal Engine решает, ну да, это C++ плюс решает. Он, ну хорошо,
1: Unreal Engine отвечает за графическую
0: часть. У него же, по-моему, есть, есть не... какая-то мультиплеерная прослойка. Вот где-то сейчас есть, грустит разумеется. Франк, потому что думает, почему я не пришел. Ну, да, ну вот будет знать. Нет, разумеется, там есть, но в основном
1: все, скажем так, уважающиеся компании, которые используют этот движок, они используют исключительно возможности визуализации. Мало кто, создавая серьезные проекты, использует даже внутренний вот этот функционал этого Unreal Engine. Я стараюсь сделать что-то свое, но изначально он был заточен под маленькие арены, то есть создание, например, бесконечного мира на Unreal Engine 4 очень сложно, потому что чем мир больше, тем больше накапливается погрешность вычисления, ввиду того, что там числа ограничены разрядности, и когда вы далеко убегаете, там у вас координаты такие сумасшедшие получаются, начинают вылечить.
0: Это то, с чем столкнулись авторы Star Citizen, но они были не на Unreal Engine, они были на... О, господи, на... Крайзис, на кризис, край Engine. Вот, и у них ну, именно да, вот там, эта проблема, когда, да, когда они начали космическое пространство реализовывать, у них там начали вот эти вот ошибки накапливаться, потому что очень большое пространство, и очень большие разбежки по координатам идут. Ну, в IF это очень
1: элегантно обошли, то есть они просто разбили на небольшие зоны,
0: Да, да. по да.
1: сути говоря, которые даже, может быть, обрабатываются разными. Грид, да, Сделали Dead Space, где ты можешь прекрасно себя чувствовать, который тоже вполне, возможно, и на отдельном сервере крутится,
0: Ну и все. Все было прекрасно. Не, ну Dead Space, те самые, они же все равно часть, были частью открытого мира, чтобы... Mm.
1: Они часть открытого мира, но я не уверен, что реально, когда вы находитесь в Dead Space, вы находитесь на том же сервере и в той же локации. Совсем не уверен. Если мы говорим о том, что мы видим, на самом деле, когда создаешь игру, важно понимать, что будет пользователь видеть. Пользователю не интересно, как там это все создано, через какие-то серверы он проходит, через какие-то и так далее. Главное, какая у тебя
0: картинка насколько насколько... Конечно, конечно, да, да. Ну хорошо, и вот каким-то каким образом ты вышел на Space Engineers. Да? В общем, что, что послужило, что, что привлекло тебя? Вот ты от, мимо, так прокрался мимо, и нет, не в онлайн, или ты ты прокрался, и тут тебя схватили за ногу инженеры. Что а случилось? На, на самом деле, опять, я, таки, я о них знал уже очень давно.
1: Еще когда я был занят этим своим проектом, который я Тешил надежду завершить, да. Поэтому я целенаправленных не делал. По сути говоря, я пытался сделать те же самые механики с воксельной графикой, с уничтожением поверхности и так далее, со строительством из блоков. То есть, по большому счету, то же самое. Очень похоже.
0: Когда а мне сказали, главное... что есть
1: такой проект... Я очень расстроился.
0: Он же есть. Ну, я понял, ты хотел сливки собрать. Но что, вот что ты хотел, когда у тебя эта идея была? Сейчас мы немножко от инженеров в сторону отойдем. Потому что вот эта мечта игрока или такого квази-разработчика игр, да, мы же мне кажется, Это все мечта
1: не... игрока. Я не программист и не имею программирования вообще никого. И больше. вот
0: какая она была у тебя мечта игрока? О чем она была? Вот ты хотел игру сделать, видимо, такую, которую не встречал.
1: Знаешь, что я на самом деле встречаю уже сейчас, вот, э, скажем так, по прошествию года игры после нома Я опять вернулся на ваш сайт, почитал статьи. И я... Понял, Что все-таки уже много игр, которые частично сделали то, что я хотел еще года 4 назад да, реализовать. Я хотел реализовать боксельный мир, в котором люди могли бы ходить по локациям, строить какие-то свои дома, создавать что-то, садить картошку и так далее и тому подобное. Я хотел создать. Некий аналог не искус... даже не искусственный интеллект, скорее поведенческого, поведенческий инструмент для мобов, чтобы они могли развиваться и принимать решения на основании действия игрока. А до этого дела мне пришлось читать, что же такое нейронные сети, разбираться с программками, пытался их учить. Это было тоже очень интересно. Но в итоге я так волка и не сделал нормального, который бы хорошо охотился. Я сейчас говорю только о моделях о модели поведения, потому что реально очень сложно нейронную сеть обучать, тем более, если изначально она выбрана немножко неправильно, по количеству нейронов и слоев там, там очень сложно получается. Вот. И, собственно, что? Это должен был быть Майнкрафт без кубов, скажем так, с более широкими возможностями. Для детишек хотел сделать что-то типа скретча, если вы видели, язык программирования, которым можно набирать блоками.
0: Да, 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 Вы берете да, готовые угу.
1: блоки, из них собираете То есть можно было, например, на этом языке Сделать э, поведение мобов там, но, но ты ж, же не для
0: детишек Ты же для себя делал, да? Как вот игрок это, это все...
1: Я просто пытался охватить все сферы Чтобы это было всем интересно Там можно разбиение э, Зон выделить на серверах там детская и не детская зона. Так, да, а вот подожди, сервер. напомню,
0: кто говорил, чтобы я выращивал картошку, меня прибьют. Это это не ты был, нет, я. Нет, нет, это не. я Ага, извини, а, это уже значит. А то есть ты а... не против выращивать картошку в вот эта вот проблема часто обсуждаемая. Зачем мне выращивать картошку в онлайн?
1: Вопрос в том, сколько времени занимает это выращивание, я, кстати, комментировал это, эту статью, нас, потому что если я трачу на выращивание картошки ровно столько же времени, сколько мне, ну или близко к этому, сколько мне это в реальном мире стоит, так я лучше он выйду на улицу и тут что-нибудь выращу. Но, а Слушай,
2: да. а подожди, Адо, а Юниверс, Не понял вопроса.
0: И игра Но сейчас готовится Dual Universe И она <связывается> а, слышал, слышал. <связывается>
2: Вроде как удовлетворяет Там картохи а, нет нет,
1: картохи а, нет Обойду стороной За километр Потому что сейчас вот в этот Space Engineer Практически забрал все мое свободное время У меня все мои хобби и проекты просто встали
0: ты Не волнуйся, они <связывается> не нас могут. тоже пока стороной обходят Еще где-то год так, поэтому...
1: Год здесь, год там Так оно все и обойдет
2: то есть ты боишься просто, что тебя затянет дополнительно еще и это?
1: я знаю, что меня затянет. Вопрос в том, что я просто не могу себе позволить, чтобы меня затянуло. Ну хорошо. Я не хочу оказаться в той ситуации, в которой оказались куча людей, когда Сид Меллер выпустил свою игру, теряли работу, семьи и так далее.
0: А ты считаешь, что дозировать это никак не получится? Ну, как-то.
1: Как я уже сказал, дозировать игровое время можно. Но когда мозги заняты исключительно обдумыванием, что ты там будешь дальше делать. Потому что у всех по-разному работает. Я, как правило, если задача есть, я ее должен решить.
0: Ну, хорошо, она вот. будет крутиться в мозгу, пока, пока она не Пока решения. мы захватили твои мозги, давай обмозгуем одну идею. Мне да, просто попробуем. вот эта мысль о том, что я не хочу заниматься чем-то смешным онлайн, она меня ну сама по себе смешит, потому что. Ну хорошо, вы копаете не картошку, вы бьете монстров, из которых выпадает картошка, да, ну по большому счету. Просто она называется не картошка, а как-то иначе. Вообще вот эта вот вся идея непродуктивной деятельности, она, она очень, она вредит играм. И вот игры должны давать что-то, что-то полезное вот так, чтобы тебе было не стыдно в этой играть. Или можно выращивать картошку совершенно спокойно. Но это зависит
1: от того, кто что ищет. А я, у тебя я, так спрашиваю. Понимаю, я так понимаю, тот, кто выращивает картошку, ему, скорее всего, в реальном, в реальном мире мало выращивают картошки. Вот заполняет эти ниши. Ниши, которые остались пустыми по каким-то причинам. Игры на самом деле дают абсолютно разный эффект для всех. То есть кто-то находит в них успокоение, кто-то там, наоборот, выброс адреналина кто-то друзей, общения, То есть я знаю людей, которые играли в ММО-игры и при этом ничего там не делали. Они тупо сидели в чате. То есть им было просто интересно пообщаться с другими людьми. То есть целей может быть очень много. Для меня это скорее исследование механики, исследование возможности игры. Проверить себя, то есть могу ли я что-то создать новое. Я вообще люблю что-то новое создавать. Не похоже на другое. Но в отличие от некоторых, скажем так, не люблю это слово популярных ютуберов, да, мне не нравится проходить вот эти, как, как, как стримы, да, или быстрые прохождения, вот такие вот все вещи.
0: Спидралы, да.
1: Да, -ти -ти -ти. типа такого. Мне интересно разобраться, как оно работает. Я совершенно не чураюсь прочитать чьи-то статьи перед тем, как что-то делать. То есть я обязательно сохранюсь, если я хочу что-то делать, то, что я еще до этого не делал, потому что как бы это мое время. Ну смысл, сейчас у меня персонаж там погибнет Мне потом откатываться на час назад И опять копать картошку в течение часа да Ну, неинтересно То есть надо, чтобы было движение вперед Исключение, пожалуй, Майнкрафта вот Сколько в него играл До сих пор иногда бывают у меня такие з -з запои Очень интересно начать с самого начала Потом уже, когда маленько расстроился Уже все Не, не так становится все круто Когда у тебя уже там база Какие-то механизмы, еще что-то на самом деле, Майнкрафт начал играть исключительно из-за того, что там можно что-то построить в плане механизмов. То есть мне интересно было. Есть у меня авторские проекты такие, которых я нигде не видел на Ютубе. Никто не делал. Типа таймеров и прочих таких интересных штучек. Но есть, конечно, люди создают очень серьезные вещи. Вот, собственно, плавно мы подошли к Space Engineers. То есть мне понравилось то, что там можно создавать что угодно, что там есть язык программирования, а не что-то там о а C-Sharp на котором можно сделать, но я намеренно не программирую никакие блоки, потому что если я сейчас начну программировать эти блоки, это еще на, на полгода
0: залипну за с этим. А вот скажи, вот ты говоришь о механизмах, о Майнкрафте. Понимаю тебя как, как потребитель, да, не как конструктор. Мне бы было интересно там прийти в один мир с тобой и увидеть твое творение, но Хороших, больших миров Майнкрафта не так много, да? То есть, как правило, это инсталляции для небольшого количества людей.
1: Ну, я знаю только один нормальный сервер.
0: На, раз, на него раз, и ходишь, да?
1: Русскоязычный. А, ну, на него ходил, потом его вайп, вайпайнули. он два года был в состоянии подвешенном. Ну, как в состоянии подвешенном, ждали перехода на Сейчас наконец-то перешли. А, я даже на нем там маленько поиграл, ну, как бы уже не так затягивай.
0: Расскажи людям про рекламируй сервер. О, ну, можно
1: сказать, это не реклама. Minecrafting.ru. Я думаю, он достаточно известен. Очень красивый сервер, с достаточно жесткими правилами поведения на сервере. То есть, ну, я, я много выбирал. Изначально, когда я поиграл в Майнкрафт, естественно, это было офлайн, я проверил возможности игры, посмотрел, что это такое, нравится мне или нет. Потом, разумеется, пошел на сервер. Что у одного как бы неинтересно строить, неинтересно создавать какой-то проект, если никто его не сможет оценить. Ну, вот, кстати, Даже... еще
2: в комментариях говорят, что раз тебе нравилось что-то создавать, а факторио, тогда ты пробовал.
1: Вы еще какие-то комментарии читаете. <къем> <къем> да, а, или вот это
0: Нет, нет, это сейчас идут комментарии слушателей. да Тебя же слушают и комментируют сразу. А я их не вижу. И ничего, мы, тебе будем, <свят> мы а тебя перес, пересказываем
1: ну, Ладно, повторите вот вопрос, так. пожалуйста
2: Факторио игра такая есть, которая как раз э, Смысл заключается в трене производственных цепочек
1: Ребята, вы так много слов для меня новых произносите
2: Ты для
0: нас, <свят> ты для нас <свят> тоже, так что да, будем делиться <свят> я,
1: я понял, не ходил в эту ну. игру нет, я даже моды на Майнкрафта не ставил, принципиально не ставлю моды на игрушки, потому что предпочитаю их видеть такими, какие их задумали.
0: Ну, Фактория это отдельная игра, окей, давай к Space Но... инженерам да? Ну, давай. Ну, как-то расскажи, знаешь, мой вечный вопрос по этому поводу, да, вот конструкции, все здорово, хорошо, ты видишь там потенциал для коллективной игры?
1: Ну, это достаточно специфическая игра. То есть, смотри, туда э, обычный любитель игры в шутер скажем, будет чувствовать себя не совсем комфортно. Конечно же, если он возьмет какой-то готовый кораблик, уже построенный, да, и будет на нем там летать, всех крошить, ему будет достаточно хорошо. Я пока еще не сильно повоевал, скажем так, в этой игре. Я не знаю, насколько у нее хороший боевой потенциал. Пару видео видел. Ну, вроде, не чёток. А. Будет ли интересно тем, кто любит просто пострелять, не знаю. Но собрать вот те машинки, которые я видел в чертежах, да, которые люди делают, это может далеко не каждый. Поэтому большинство вещей я даже не понимаю, как они сделаны. Это очень, это очень интересно. Хотя я вроде как инженер, но для меня это пока загадка. То есть мне их надо разобрать по винтикам, причем не только по блокам, но еще и код посмотреть, потому что там находится каждый блок это достаточно круто, поэтому игра точно не для всех, если мы говорим о, обо всех
0: аспектах этой игры. ну просто если мы как раз покатушках... просто как раз Dual Universe, который, который мы упоминали до этого, да, он фактически предлагает космических инженеров, ну условно, да, космические инженеры по, думаю, по конструкциям, по разнообразию этих конструкций, по сложности чуть поглубже а... Надеюсь, я не обидел сейчас Dual Universe, мне так кажется, я могу ошибаться. Тем не менее, главное отличие Dual Universe от Space Engineers в том, что это огромный мир с многими планетами, и дальше он собирается расширяться до новых систем и так далее. И люди там могут создавать корабли и продавать эти корабли, потому что предполагается, что будут играть ну, тысячи, да? скажем так, по оптимистичным э, расчетам миллионы, но такого в последнее время самому не бывает, так что будем смотреть, ну, десятки тысяч, если будут играть там э, одновременно, это будет большой успех для Dual Universe. Но, тем не менее, они проектируют очень масштабный мир, в котором прям сразу может играть много людей, и они делают ставку на то, что вот инженерам, будет интересно создавать корабли для других, да, там полностью авторские модели, которые можно выставлять на рынке, как в Ив e Онлайн, хорошо тебе знакомый, да? то есть, ну,
1: и в там возможности, скажем, весьма ограничены.
0: Безусловно, но вот они скрещивают, то есть общий рынок Ив e Онлайн и возможности Space Engineers. Вот тебе не, не кажется, может не кажется, может кажется, что вот такие штуки именно... В, так, в большом мире открываются, когда ты вдруг понимаешь, что твоя машина, которую ты создал, твой механизм, разлетается на рынке игроков, как пирожки.
1: Ну, это приятно, не скрою. Наверное, все-таки в эту, эту игру я обойду стороной. Посмотрю,
0: что получится. чтобы тебя не завлекаем, просто мы сейчас теоретизируем, понимаешь? Ну, в теории. Скажем, Dual Universe
1: я не видел, но Space Engineers, я считаю, я не знаю, как, на чем она построена, какой они движок используют и так далее, но вообще в плане игровом у них потенциал есть. То есть, по сути, сейчас этот мир пустой, он не наполнен. Если, вот, скажем, скрестить No Man's Sky и Space Engineers и несколько ограничить мир No Man's Sky, чтобы он не был таким безгр... беспредельным, да? Вот это, пожалуй, было бы сейчас, была бы сейчас идеальная игра, в которую я хотел бы поиграть. Потому что все-таки в No Man's Sky, несмотря на всех их возможности, строительство весьма ограничено. Кораблики я, естественно, не строю. Это невозможно. У них только такие апдейты, как, как собственно, и в а Space Engineers предлагает все инструменты для строительства, но у них не такая красивая картинка, как в No Man's Sky. У них нет... Может быть, и есть процедурная генерация, но... По мере, она не используется на таком же уровне, как Номан No Man's Sky. Поэтому вот, вот гибрид этих двух игр, если Dual Universe создадут что-то вот на стыке вот этих двух игр, я думаю, получится очень неплохо.
0: Ну что ж, ты сегодня делаешь идеальные подводки к следующим темам, поэтому я расскажу, может быть, кто-то не знает, мы выпустили новый лонгрид по процедурной генерации как раз, где рассмотрели в принципе процедурную генерацию, Основы, но без, без фанатизма, да, как в принципе это дело работает. И немножко порассуждали о том, как это может применяться в ММО. Повторюсь, не было задачи э, написать какой-то дисдок, э, каких-то там 10 ММО, которые могли бы... То есть мы показали где-то примерно направление, потому что главное, главная, на мой взгляд, проблема э, – процедурной генерации в ММО на сегодняшний день заключается в том, что там, где она действительно хорошо развита, там случаются постоянные вайпы. И это, это, это проблема, потому что с точки зрения процедурной генерации всем этого хочется, всем хочется увидеть новый свежий мир, как вот ты говорил, Сварог, о том, что тебе хочется заново играть в Майнкрафт. Да, вот когда ты построил, построил, и хочется с нуля начать. Примерно те же чувства испытывают игроки в Эко, игроки в Хэвен and Харт. Им тоже через какое-то время хочется увидеть девственно чистый мир. Но видишь проблема в том, что все приходят на разных, на разном этапе игры.
1: И если я вот только в нее пришел и построил половину, скажем так, своего дома, своего
0: проекта, и мне говорят, что будет вайб, как бы это. Это очень обидно. Да, это очень обидно. И это, это большая проблема, потому что на, на своей шкуре мы это испытали С Трастом Делать большие проекты в таком мире не хочется Потому что ты просто понимаешь Что этот мир умирающий Он, он через какое-то время умрет Так зачем же я буду тратить, допустим, много часов Дело не в том, что это картошка Не картошка, выращивание там, да? А в том, что ты делаешь Когда ты делаешь это в ММО Классической Она условно бесконечна не бесконечен твой интерес не бесконечен но она бесконечно условно и ты когда вкладываешь какое-то время ты понимаешь что это здесь останется а, и когда люди понимают когда до них вот доходит что не не нет это будет жить там в случае с эко это будет жить там максимум несколько месяцев в случае с э -э, heaven and heart это будет жить э -э, 10 месяцев в год не больше Троян. Травиан, наверное, ну, хорошо, да, наверное. да, но там все было на, на этих вайпах, э, в принципе, построено. Но, в общем, э, это, с одной стороны, не дает возможности э, действительно чего-то делать людям э, масштабное, да, интересное. Поэтому весь, вся активность приходится на самое начало. А с другой стороны, что намного еще хуже, это то, что... Со социальные связи фактически распадаются, они обнуляются, вот каждый-каждый этот вайп они обнуляются. Конечно, тот, кто сдружился и так далее, они могут сказать, давай куда-то вместе пойдем, а ты где? Я хочу возле тебя поселиться, но это это уже такие очень хорошие связи. А часто ведь связи в ММО они менее, ну такие, да, прочные. Это может быть такое знакомство, вы несколько раз там просто рядом жили где-то, и они эти отношения могли бы развиваться, но они обнуляются. Вот, и поэтому вот на этом мы тоже сделали акцент. Что-то я спойлерю сейчас наш лонгрид для тех, кто не читал, но там, в общем, почитайте, если не читали, мне кажется, будет интересно. А я хотел спросить и тебя, и Эрик и Тел, Траста, наверное. Я задавал этот вопрос, конечно, я понимаю, что я забрасываю вот эту удочку. Ты, Сварог, ответил, я не очень понял вот этот ответ. Вот ваши версии развитие процедурной генерации в ММО, потому что, мне кажется, потенциал огромный, но и ущерб может быть не маленький. Так вот, если ну, да. без ущерба, да, как, как можно ее применять без ущерба и повысив очень сильный интерес?
1: Ну, давай начнем с того, что, во-первых, мы ее никак не объедем. Она уже есть и она будет. Так что, просто придется принять как факт, процедурная генерация есть в играх и она будет продолжать применяться. Потому что это очень удобный инструмент. Как ее объехать? Ну, знаешь, есть люди, которые, у которых это специализация, это их работа, это их хлеб. Они, пожалуй, лучше ответить
0: на этот вопрос. Я только могу с точки зрения игрока, так сказать, обывателя. Да, да, с, с точки зрения игрока, конечно. Я и, там где-то уже писал. И да. смысл не объезжать процедурную генерацию, а смысл объезжать косяки процедурной генерации. Понимаешь, что? но Ну,
1: косяки всегда будут, если мы говорим о чем-то, что создается случайными методами. Косяки будут всегда. Здесь все зависит от того, насколько идеален твой код, насколько идеальны твои алгоритмы. Если алгоритмы хороши, то, соответственно, и продукт будет хорошим и интересным. Если алгоритмы где-то сбоят, то как эта тема уже поднималась, в случае <coughs> процедурной генерации мы должны будем вайпайнуть, скорее всего, весь мир, если мы хотим заменить цвет одного камешка, скажем. Потому что там все взаимосвязано. Поэтому что можно? Ну, Во-первых, я уже писал комментарий к статье, что мне не кажется хорошей идеей создавать бесконечный мир. Почему? Потому что игроки разбредаются, и в конечном счете нет ни кооперации, ни противостояния. То есть всегда э, успешными были игры те, которые предлагали ограниченный набор ресурсов. Неважно территория это или что-то еще. То есть, и дальше идет борьба за общие ресурсы, то есть когда у тебя что-то есть, ты хочешь больше, но всем этого чего-то не хватает, начинается собственно здоровая или нездоровая конкуренция.
0: Когда она собственно, была же здоровой, же. скажи мне в этой схеме.
1: Ну, да, если у тебя
2: по априори сказано, что ресурсов не хватает всем, то она не будет
1: здоровой. Ну, есть... ну зависит от отношения к игре опять-таки. Если воспринимаешь ее чересчур серьезно, то все может быть вплоть до и реальной ненависти, конечно. Так, вот, а... Не, ну дело не в
2: этом, но тебе просто и ты должен выбрать, то есть как ресурс нужен тебе и нужен там, твоему соседу Васе там, и твоему соседу там не знаю Маше и ты но что как... должен решить? Ты отдаешь им, им ресурсы, получается, в ущерб себе или не знаю там или отбираешь у них? Но ты в это в любом случае в негативном ключе Развития ситуации. Ну, а какой
3: кажется, ключ что... там еще интересен в играх? способ ограничения, когда мы просто ну, по сути скидываем всех игроков как там, муравьев в одну банку и разбирайтесь сами, он немножко странный, учитывая, что сами разработчики они могут а, придумать ограничения какие-то не, не такие банальные, когда у вас там есть одно яблоко, а у вас три человека давайте делить его. То есть можно давайте сделаем
1: три яблока и четыре человека. Уже
3: более сложную конкуренцию нет в том плане, что, например, у нас там есть яблоки, у нас есть груши, но для того, чтобы получить грушу, вам нужно там объединяться, например, да? То есть нужно, ну как вот эти вот ограничения, да, их можно сделать внешними, ну, мотивируя людей не только драться с друг другом, да, но и как-то по-другому решать эти проблемы. То есть, ну я, банально сейчас, в пример, у меня в голове крутится этот несчастный Animal Crossing, который, ну вот по идее ты играешь в него один. Ты можешь там путешествовать, вот, отправляться, там, зарабатывать э, себе билетики и кататься бесконечно по этим островам, э, но при этом, если ты в одиночку играешь, то у тебя очень маленькое, все равно это разнообразие, да, которое, ну видимо, прописано в игре, что у тебя вот есть там два вида фруктов, с которыми ты встретишься, и вот ты будешь ездить там не знаю сотни тысяч раз, прежде чем что-нибудь оригинальное попадется. Но при этом, если ты объединяешься с другом, да, который э, тоже играет в эту игру, но у него там остров с другими э, какими-то рецептами, с другими цветами, с другими фруктами, то у вас сразу же при объединении возникает это многообразие. Хотя, скорее всего, при определенном там, вот, э, шансе ты бы смог это один найти, но это было бы просто в разы тяжелее. То есть... Тут как бы есть разные пути для того, чтобы людей э, ограничивать э, доступ к ресурсам. Не, не обязательно конкуренция.
1: Но так или иначе мы говорим об ограничениях. То есть если ну, мы даем да, без безраздельно, по сути говоря, мы получаем... Э, какую-то креативную версию игры. Да? То есть, когда у вас безграничное количество ресурсов, вы строите что хотите. В таких И проектах так. хорошо создавать что-то глобальное для фотографирования выкладывания куда да? Или в качестве там макета. С точки зрения игры это абсолютно не игра. Ну, ну,
0: совершенно... совершенно. Я, я тут согласен, впишусь за разработчиков. Я понимаю, что конкуренция подстегивает соревнования, это да, соревновательный момент, это подстегивает интерес, возникают какие-то... Это подстегивает ум, да, двигаться, э, искать какие-то оптимальные схемы и так далее. Это С точки зрения игровой среды это все совершенно нормально. Другой вопрос, что конкуренция это может быть не обязательно за картошку. да, Допустим, мы, это, мы эту тему много раз поднимали, за людей, да, потому что только при помощи объединения людей, вот я думаю, что, о чем в том числе Али говорит. Потому что Объединя... Борясь за умы людей да, Вот это было бы И, и как бы развлекая их Придумывая для них какие-то вещи Это было бы уже такая Уже целый реактор а, Пользовательский возникал бы. А к сожалению мы сталкиваемся Постоянно с довольно нехитрой схемой Ну мы не будем сейчас плакать По этому поводу Потому что уже плакали много раз а, это, это немножко ну, Делает мелкой Жанр, да, потому что одна и та же схема. Я хотел очень сильно расспросить э, Панзера по поводу э, Last Оазис, э, в которой, похоже, снова появилась та же схема, но мы с вами поговорим на эту тему э, в немножко в другом контексте. А я хочу еще спросить у ну, и Траста, если хочет, вот тоже по поводу процедурной генерации, вот увидите... ну Не знаю, привлекает вас вообще эта тема или нет? Если не если привлекает, то что и как обойти там вот те косяки, о которых мы
3: говорили? О, меня, конечно, привлекает. Я вот <толкно> тот фанат, который голосовал за процедурную генерацию... Сколько там было голосований тоже у нас. Но, в общем, каждый ну, раз да. я голосовала, потому что мне эта тема очень близка, ну, как исследователю миров. Мне хочется, чтобы они были как можно больше, как можно разнообразнее, как можно удивительнее, да, и вот эта вот тяга первооткрывателя, что ты увидишь что-то, что не видел никто там, в том числе разработчик, это, конечно, очень круто. Вот. Но для меня, наверное, я до сих пор еще не до конца переварил этот текст, потому что в голове куча мыслей о том, что и как можно сделать, что и как нельзя сделать. Мне больше всего, наверное, нравится идея сделать из ММО, им какую-то уникальность для игроков. То есть мне в последнее время в ММО не нравился вот этот момент, когда ты приходишь в игру, например, там с каким-то опозданием, и уже все пройдено, все изучено, есть какие-то вот гайды С точным следованием, что ты должен делать, то есть какие квесты, как ты проходишь. И ты становишься да. на контейнерную
0: ленту, но только позади других. Да,
3: да. и то есть, все уже все знают, все там, ну, то есть, никакого интриги уже нету. Да? То есть, банально, ты знаешь, ну, можешь зайти там на сайт и прочитать, там, в каком порядке идет квесты, что там происходит, какие награды тебе дают, и так далее. В ну, это можно, конечно, не смотреть, можно вот, развлекаться и играть вот в свое удовольствие, но это превращается... В тебе символ, подскажут добрые
2: в люди все да, равно. Да,
3: ну, все равно ты ощущаешь себя каким-то да, человеком, который вот там играет в кубики, пока другие там на фоне тебя воюют. Вот. Поэтому мне э, кажется, что вот эта вот э, генерация, да, она может сделать... Э, опыт каждого игрока уникальным. Да? Вот как, например, в Life is Faddle там вот это вот травничество, которое для каждого игрока оно свое, да? там со своими свойствами. И то есть ты не можешь взять и пройти по проторенной дорожке, потому что она у тебя будет какая-то своя. То Какие-то общие базовые там, принципы, они сохранятся, но при этом как, все чуть-чуть поменяется. Да? То есть тебе придется изучать это выяснять, разбираться, вот именно проникаться всем этим. То есть это же можно применить э, в достаточно большом, ну, по сути, в чуть ли не в любой деятельности, да, там уникальные подмеры каждый раз генерирующиеся, да, там уникальные цепочки квестов, там они может быть не будут как-то там супер продуманными, да, но при этом ты все равно не будешь знать, что именно тебе там потребуется вот сейчас сделать, да, то есть не будет вот этого я захожу, убиваю 10 волков Собираю 10 клыков, Вот это вот абсолютно вот шаблонно, стандартно и вот...
0: Но у меня Прям... к тебе вопрос А не будет ли это тем аналогом, о котором говорил Сварог Когда всем дают по яблоку Или даже по килограмму яблок Все этих яблок наедаются в одиночку Где-то там, да, и расходятся То есть не теряется ли вот очень важная ММОшная а? часть
3: да. да, тут нужно, конечно, к этому подходить именно с точки зрения ММО, поэтому я говорю, что у меня до сих пор в голове до конца это не устаканилось, потому что а, ну, все равно есть некоторые ограничения, то есть, например, если мы говорим про уникальные квесты, да, ты приходишь к Непище, и он, в зависимости от того, что ему там сейчас больше нужно, дает тебе какую-то определенную задачу. Но при этом эта задача, например, она может быть в рамках, там, не знаю, определенной локации, да, каждому из игроков нужно что-то свое, там, кому-то, например, шкурки, кому-то там хвосты, кому-то просто нужно там кого-то э, уничтожить, вредителей и все прочее, да, то есть э, вы все равно можете выполнять эти задания вместе, но при этом каждый из вас будет получать что-то отдельное, ну, то есть И даже, допустим, кубке. тот же
2: крафт, да, тебе нужны вот эти штуки, у тебя там других много, да, потому что Зато... а у другого наоборот, ну, рецепты да, же у есть... вас разные,
3: то есть, получается, можно как бы работать вместе, но при этом каждый будет выполнять какую-то свою задачу, которая не будет пересекаться. Но это, на самом деле, очень банальный пример, да, и вот у меня в голове до сих пор крутится, как можно его развить и сделать поинтереснее, да, то есть, когда... Можно комментарий ставить. Нужно. Конечно.
1: Врывайся. А, возможно, все слышали «Фортнайт». Да, слышали. Знакомая, знакомая тема, да? Детишки сейчас в нее залипают э, очень основательно и надолго. Если помните, изначально эта игра планировалась несколько в, иной, в ином виде. Разработчики хотели создать некий форт, где бы игроки коллективно оборонялись от наступающих полчищ монстров, кооперации все дела. Но, Но э, в итоге все скатилось к банальной арене, где просто все
0: носятся и убивают друг друга. Но это Потому не что значит, это... что... По какой причине? Да, Они, они причине просто увидели, явно увидели очень большой успех PlayerUnknown's Battleground и просто перекинулись на него. Потому что, ну, это было вот вирусно, да, популярность распространялась. И они подумали: ну, подождите, мы же тоже можем так сделать. То есть, я думаю, что это было просто. Это не было связано с провальностью, именно с провальностью схемы. Она просто была не такой популярной, как, собственно, пупка, да. Который... Ну,
1: давай посмотрим несколько глубже, что есть популярность. Это то, что хочет большинство По сути говоря, цель
0: любой игры Это извлечь определенную выгоду О, Я хочу я в этом смысле я, я хочу в этом смысле Вспомнить одного шведского разработчика Который сделал совершенно Леворезьбовую вещь Сейчас в вот эту леворезьбовую вещь Играет спустя 10 лет 90 миллионов Человек онлайн Называется Майнкрафт До появления Майнкрафта Minecraft... Ну что? Угадал. Да. До появления Майнкрафта, ну как бы, зачем делать что-то из кубиков, кому это надо, да? Надо делать то, что вот популярно, давайте делать, давайте друг у друга копировать и так далее. Я не знаю, то есть, и опять же, что такое популярность? Давай представим, что все разработчики делают одно и то же. Мы же увидели эту схему на примере ММО, когда все начали повторять World of Warcraft. И это ничем хорошим ни для кого не закончилось. Схема популярная, повторить не могут. Да, потому что все уже. Ну, это, это, это скамеечка занята. Чего вы сюда пытаетесь влезть?
3: Да ладно занята, там такие толпы туда пытаются влезть. С тем же самым папок, просто все же копировали. Вот. Там в БДО это арена повторяется, я не знаю. У всех как переклинило, что это круто. Fortnite успел,
0: они вторыми зашли, плюс у них ну, за счет да, технологического ты... опережения, потому что они сами хозяева движка, они смогли вырваться, и на них, между прочим, очень сильно обижался разработчик Но Он говорил, а что это у вас получается так, как не получается у меня, вашего клиента? Да, потому что...
3: Ну вот я и говорю, что если просто повторять, это не страшно, да, какое-то количество там игр с однотипным вот вот повторением, это неплохо, но когда это повторение идет у всех поголовно, то есть вот просто там, 90% игр идут именно вот там, то повторяет Вов, то повторяют там, ну, линейку, я не знаю, наверное, Диабло не так.
0: Повторяют. Линейку не повторяли, вот, есть, и прям...
3: Эти Майнкрафт uh, тоже же сейчас вот везде, вот когда не посмотришь, вот
0: да, была, Мы была, все была.
1: идем к миру, мы все идем к мирам Рэя Брэдбери, где мы потом будем переписывать произведения классиков на свой манер.
0: Ну, Только повторяем. Мы уже переписываем. Сама переработка, она ведь неплохая. Если ты хочешь э, чего-то, какую-то мысль развить, да? А когда ты хочешь скопировать, ну, в общем, неудивительно, не что ты получаешь примерно то же самое, и, в общем, люди спрашивают, а зачем мне играть то же самое, да? ну, то
1: есть... ну, кстати, давай вспомним, что этот э, уже названный шведский разработчик тоже в свое время скопировал. Это не его идея
0: насчет кубиков. Да, да, он, он никогда себе... Ну, как бы, понимаешь, они же вместе разрабатывали сначала Вурм Онлайн, да? Я не говорю, что это из Вурма все раз... Я забыл, как называлось то, с чего он делал. Но то, что он развил эту идею, то, что он открыл для а, компьютерных игр огромный пласт мирной да, тематики, вообще мирной, совершенно конструктивной, а, потому что до этого же было так или иначе, кого-нибудь победи убей. Ну, в общем, или в стратегии, или еще чего-то. есть, это было противостояние. Тут тоже, конечно, есть зомби, но я не считаю, что это какой-то Кор геймплей, там, да, сражение с зомби, тут как раз эти а, кубики и создания. И недавно я видел новость, как кто-то сделал... Я забыл какой-то ми мир. Какой-то огромный город. город да, и... прям...
2: Город-лабиринт сделал но,
0: но его заказал частный заказчик И никто этот В общем, больше никто его не видит То есть частный Заказчик забрал себе и сказал Я там буду, я там никто
1: не увидит Ну, там Я играл в какой-то город Я уже играл в какой-то город Года три, наверное, назад Не помню, как он назывался Там всегда была ночь, его надо было проходить То есть было сделано что-то типа квеста
0: Внутри Майнкрафта?
1: Да, это было сделано на движке Майнкрафта, то есть его можно было запускать из Майнкрафта, ну, как
0: неда сохраненный Недавно мир. даже вышла ММО небольшая, тоже на, на движке Майнкрафта, но это уже производные. Я же говорю о тех вещах, когда люди там создавали огромные города, э, как инсталляции просто, да, по которым можно побродить, и, и Вестерос создавали, и из Ведьмака создавали какие-то вещи. Ну, в общем, этих примеров очень много. И это все, конечно, начало развиваться Те, кто, опять же, просто копировал У них ничего, по-моему, не получилось А в одну из копий, которая ушла совсем в другую степь Мы сейчас с удовольствием играем Она называется «Эко» И от Майнкрафта там действительно есть многое Но она ушла очень далеко То есть это далеко не далеко Можно даже, если
2: немножко из другой оперы Вспомнить, как появлялась дота
0: да, да. Ну, нет, ну, примеров вообще получить там вдохновение куда-то дальше двигать жанр, это, таких примеров много. Примеров стагнации, когда делают одно и то же, много, и мы как раз, как игроки в ММО, можем об этом рассказать не только на примере Вов. WoW. То есть мы можем... Просто
1: мы, мы оцениваем это с точки зрения игрока, а вы посмотрите с точки зрения разработчика то есть почему разработчик не развивает проект, почему он не идет дальше, почему он не обновляет механики. Это все продиктовано на самом деле финансовой составляющей.
3: Мне потому кажется, сейчас искать им все монетизацию.
1: Нет, а это, это единственное, для чего разработчики создают эти игры. Они же создают их не потому, что им просто нравится, они создают их с целью заработки. Нет, И
2: получается... это не Нет, Это плохие это разработчики, так. мы таких не
0: любим. Отлично. Р ребят,
1: все вс равно разработчик может хотеть создать что-то хорошее на рынке, что-то уникальное. И гор даже гордиться своей разработкой. Но тот, кто... Давайте так, разработчик, кто мы говорим? Это программист или тот, кто деньги дает на разработку? Это вот, издатель. Вот тот, кто дает деньги на разработку, вот тот и заказывает танец. Если вы мы говорите, хорошо, давай и мы развиваем вот игру... Мы разобьем там сейчас, создадим кучу миров, он задаст очень простой вопрос. А что я с этого буду иметь? Сколько я заработаю? Если он посмотрит, что расходы будут превышать. Вот этих
2: мы особо не любим. А но ребята,
1: это нормально. Не, ну подождите. Все, на этом крутится. Вы никуда от этого не уйдете. Никто и не собирается. Гораздо не... проще и выгоднее стартануть абсолютно новый проект. Пускай это будет то же самое, пускай это будет копия. Но это будет новый проект с новым названием.
0: Он но подожди, будет по-новому ну, рекламировать. Давай. И люди опять придут.
1: То есть, Давай не смотреть на, проекта, на... Не бы почему ощущения?
2: Почему мы должны смотреть на, эту, на это со стороны разработчика? Вот ты, тебе со, стра... Тебя со стороны игрока такой вариант устраивает, что все а, разработчики вы... возьмут, будут делать постоянно копии, и ты будешь видеть у себя перед глазами все время одни копии, и будешь знать, во что тебе
1: по-нормальному поиграть. Ну, мне показалось, что был задан вопрос, почему?
0: мы это видим. Не, да? не, не Нет, понимаешь, меня беспокоит вообще в этой теме э, полярность. Да? Я не, э, потому что люди, когда начинают спорить, это частое явление, они э, уходят на разные полюсы. И кажется, что человек, который говорит, я хочу играть в интересные игры, он говорит, я хочу, чтобы э, разработчики голодали. Да? Он, Нет, я такого не говорю. Понимаешь? И мне кажется, что... Если брать э, успешные игры, ну, опять же, тот же Майнкрафт. да, Человек создавал то, что было ему интересно, заработал кучу денег. Это феномен? Да, конечно. Но это, вот этот успех, э, интерес игроков совпал с интересом разработчика. Так и возникают действительно яркие вещи. А иначе мы смотрим, знаешь, как я ем эту колбасу, она совершенно невкусная. А мне так, ну подожди, ну посмотри с точки зрения мясокомбината. Ты понимаешь, что им сложно мясо доставать? Конечно, они положили картоны сюда. Но ты должен войти в их положение. Не хочу входить. Я хочу, чтобы была вкусная колбаса. Извините, я хотел, сказать, я
1: хотел сказать несколько другое. Может быть, я не совсем точно изложил свою мысль. Я хотел сказать, что любая игра все равно это будет компромиссом между игроками, которые хотят в это играть, и разработчиком, который это делает. То есть мы никогда не получим а, мир, нет. который бы на сто процентов соответствовал ну... интересам всех. А почему
0: разработчик ну, а хочет тут, сделать что-то не так, как хочет игрок? Ну то есть он хочет
1: Ой. сделать, как хочет большинство игроков.
0: другой вопрос. С я понимаю. Ну то есть, ну, почему? Потому что хочется понравиться большинству. Это.
2: Ну не обязательно. Ну есть вполне себе люди, которые делают. Ну то есть у них есть свое видение. Вот как раз это товарищи, которых называют визионерами Вот они себе придумали, как они считают для, для них лично это тоже интересная штука. И они. Эту сколько штуку таких реализуют. людей
1: провалилось? со своими проектами. Ну
0: и что? Подождите, подождите. А сколько людей провалилось в литературе? А сколько провалилось в кинематографе?
1: Мы сейчас говорим о случайностях. То есть, да, есть яркие звездочки, которые вспыхивают. Мы видим интересные проекты. Но вопрос в том, сколько раз эта звезда погасла.
3: вот эти звезды, которые гаснут, загораются, там появляются. Они же на самом деле как раз э, прогорают ровно из-за того, что идут по пути э, исследования своим вот каким-то идеалам, сделать интересную игру, еще что-то. Они же скатываются как раз к тому, чтобы заработать побольше денег. И после этого как-то очень быстренько игра затухает, становится неинтересно, и в общем-то народ, которому обещали там прекрасное светлое будущее, отворачивается. То есть, ну,
1: Но я считаю, что те, кто скатились... Они, возможно, изначально и не планировали как, бы, возможно, как возможно,
3: планировали, но вот пришли к тем же, кстати, замечательным издателям, которые сказали, что если вам нужны деньги, делайте так и так. Просто вот тот вопрос о том, что игра — это компромисс между игроками и разработчиками, это же не совсем правда. Игроков же никто не спрашивает. Ну, те, они играют в то, что делает разработчик. Ну, то есть они, по сути, повредить это не могут.
0: Но ну, потому что Ricketel ну, говорит о том... Мы можем не покупать. Что, это очень странный это выбор. Это так, как с а фри -плеем, да, плеем Он ведет к тому, что ты просто не играешь, не играешь, не играешь, не играешь. И все. И, и там сидишь, как я на каком-нибудь сервере, который там фри-шарт. Да? Потому что да, вот я там принципиальную позицию занял. А, а выбора-то нет. Ну, то есть... Да, извини, Ricketel.
3: Да, в принципе, я полностью согласна, то есть вот даже краудфандинг, да, когда ты вроде как платишь за, ну, собственно, за какие-то свои пожелания, да, что тебе обещают, он же чаще всего заканчивается тем, что разработчик сделает так, как он хочет, так, как... Возможно, скажет ему издатель, то есть ты все равно не можешь на это повлиять. Ну, тебе скажут, ну, вот так вот да получилось". Ему 5 не долларов. получилось. Он
2: пришел дядя и дал ему 10 долларов, и все. И, 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 и,
0: и. Ну, я как и, раз, и, раз и, хотел и, поговорить и. на одну тему в, в том самом лонгриде, не нашем, а ДТФ, нам про игровую журналистику. Я, конечно, быстренько пролистал к своему любимому журналу. Извини, Сварок, я читал журналы. Был такой замечательный журнал GameXe, и он. Никто несовершенен. Да, да, есть у меня грешок такой. Uh, в общем, uh, они писали очень круто, и на самом деле то, что я занимаюсь мозговедом, uh, целиком заслуга журнала Game X. В общем, если я кого-то сильно раздражаю, то это из-за них. Да? В общем, uh, и, и все, 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 во всем виноваты они. Uh, а эти люди, я увлекся, конечно. Uh, компьютерными играми, увлекся очень сильно. Uh, но. Я был любителем, ну и я остаюсь любителем, да, то есть я так как-то, ну что-то, о чем-то знал, о чем-то не знал, и я купил в какой-то момент, начал покупать журнал. И среди прочих я купил GameXe, и он, конечно, сразу очень сильно отличался по качеству текстов и так далее. И они начали, они, в общем, убеждали, убедили меня в том, до сих пор убедили меня, то есть до сих пор у меня это убеждение остается, в том, что игры это искусство. И именно поэтому... Э, я, я это тоже видел, но когда ты видишь людей, которые разделяют свою точку зрения, а еще когда это печатается на милованные бумаге, ты сразу так знаешь Ну, значит, правда. Э, вот. Э, в общем, они меня очень здорово вдохновили, и я ничуть не, до сих пор не стыжусь тем, что для, того, что для меня игры — это основной досуг. да, То есть это мое основное время И вот я туда долистал до Game о чем я хочу рассказать. И там пишет господин Подшибякин, который Андрей Ом был известен в Гейм Magazine, и он пишет покаяние такое, да, там я этого не видел. Это цитата на 2014 года. Он говорит, мы виноваты перед разработчиками, мы убеждали всех, что игры это искусство, а игры же это бизнес. И мы сломали жизнь нескольким разработчикам, потому что они нам поверили. Э -э ну и вот, вот в таком духе, да. Я на все это смотрю и не могу понять одну простую вещь. Вы, господа журналисты, да, продавали журнал мне. Я к вам ходил. Э с деньгами, да, передавал вам деньги. Вы писали для меня. Да, вы там размещали рекламу еще, я это понимаю. Прекрасно, да, еще там были. Но в целом ваш, вашим клиентом был я, читатель. Да? И мне интересно, как Андрей Подшибякин видел альтернативное развитие геймэкзэя. Типа как они должны были помогать разработчикам, да, то есть работать, видимо, на них, то есть я, вот представляю, я плачу деньги, прихожу и мне впаривают игру, получается, или что-то такое, да? Мне просто кажется, что, ну, разработчики, то есть вот как разработчики должны понимать, кто их клиент, так и журналисты должны тем более понимать, кто их клиент.
1: И но можно
0: писать для разработчиков? Можно, но ну, это другой журнал, будет, понимаешь, это другое, это необычно. То есть как можно заниматься играми... Писать об этом и не верить, что это искусство. Вот в чем мой вопрос. Понимаешь? Понятно, что это бизнес. Ну, собственно, любое искусство сегодня это бизнес. Вот любое. Ну, продюсеры же на художественный фильм точно так же деньги собирают. Да, допустим. Yes. Там мы, мы, мы
1: говорим о разных людях немножко, то есть кого мы понимаем под разработчиком? Это же целая компания, состоящая из множества людей. Тот человек, который кодит, который рисует анимации, который там привязывает кожу к костям и так далее, да? Вот это тот самый человек, который творит, творческая личность, которая занимается искусством.
3: Мне кажется, что Не больше всего это Гейм дизайнер, то есть тот, кто придумывает, как, я, как это все будет.
1: Работать. Ввиду, все те, а... кто это создают, они являются, собственно, творческими людьми, они занимаются искусством, да. а есть тот, кто все это, ну скажем так, крышует.
0: Как и везде. Когда мы говорим
1: разработчики, как, как мы имеем в виду всех одновременно. А если мы это разделим, мы увидим, кто занимается искусством, а кто занимается монетизацией. А, но, но... но все
3: равно есть какой-то человек, там, либо несколько человек, которые именно задают, ну, по сути, у которых в голове есть картинка, как будет выглядеть игра. То есть все, кто программирует, рисует, делают, они, по сути, выполняют задачи, которые им ставит вот этот человек. И в то же самое время, если этот человек, он же заботится о том, чтобы игра монетизировалась, да, чтобы в первую очередь это было там, продаваемо, еще что-то, это приводит к очень печальным для игроков последствиям. Вот. А с другой стороны, если он об этом не думает, то рано или поздно приходят люди, которые к нему говорят, э, ему говорят о том, что он делает все неправильно или что... Бизнес так не работает, а игры — это бизнес. Yeah. И вот ну, и... тут скорее не то, что это разные люди, а кто стоит вот у руля, кто? Ну, вот, он думаю... продажник или он творец? Я,
1: я думаю, в скором времени мы, возможно, увидим а, некоторые аналоги. Может быть, они уже есть, я просто о них не знаю. В свое время была и есть система Windows, которую большинство людей используют. Но были такие ребята, которые сказали, нифига, давайте мы будем использовать свободную платформу. Linux. Сейчас ее любой может скачать бесплатно, сборочки эти установить и пользоваться. Я думаю, то же самое мы, возможно, в ближайшем в будущем увидим и в играх.
0: Тогда... А почему бесплатно? Почему мы должны получать? Мы же деньги... Я не против. Я за GameXe платил деньги, понимаешь? Бежал прям на книжный рынок. Деньги были по тем временам, ну, не, не, не какие-то там совсем смешные, да? Ну, Что-то он там стоил. Я помню, что это... Ну, какая-то там сумма была уже совершенно... не Для меня она была... Ну, значимые. Я эти деньги отдавал журналистам в надежде, что эти деньги пойдут. И действительно они шли, да, и они выпускали...
2: Это не совсем об этом, Ад.
0: Сейчас ворон говорил
2: о том, о чем говорил тогда, когда был у нас в гостях... Блин, как же он давно у нас был... А может я не о том? Разработчик. О том, что создается набор инструментов который потом может... Ну, очень широкий кастомизированный набор, из которого потом любой сможет создать достаточно сейчас... интересную игру. Да, Нет,
1: я, я, я скорее придерживаюсь той мысли, что любой сможет создать неинтересную игру, а часть этой игры, небольшой кусочек. И потом из этих кусочков может собрать что-то реально большое. Потому что, смотрите, творчество, оно по большому счету заканчивается там, где начинаются деньги. Потому что это вечное такое противостояние. Ну, да. Все философы под... древние, ну, ну, подожди, они ты... были по сути богатыми людьми. У них не было необходимости думать о деньгах.
0: А Азимов А Азимов шел к издателю, скажи мне. Про
1: Азимова не могу сказать. Но, насколько я понимаю, это был не основной его доход.
0: Написание Ну Да, он был консультантом, там, в, в Вашингтоне, да. Но, но, ну хорошо. Но другие же многие писатели, которые для которых это профессия, профессиональные писатели, они же идут сейчас не
1: сейчас не обязательно идти к издателю, ты можешь опубликовать это дело в свое бесплатно.
0: время, когда нужны были деньги для того, чтобы в типографии издать, другого возможности не было, да? Все же шли к mm -hmm. издателям. Но литература. Когда начинаются
1: деньги, заканчивается творчество. Ты сделал продукт, mm -hmm. да, mm -hmm. он классный, но издатель
3: же может и отказать. Вся? Тут проблема еще в том, что мы говорим о том, что вот, деньги важны. Они, конечно, важны, там, голодающие, несчастные разработчики, это очень грустно, но тут же встает вопрос, мне кажется, не совсем о том, что они не могут себя прокормить, или они там мало получают, а о том, что если они будут там, более манипулятивными, больше прислушиваться к издателям, то этих денег у них будет в разы больше. То есть не просто там вот у них будет стабильная там зарплата, они там будут получать какую-то сумму, ну, потому что если игра хорошая, то, скорее всего, они смогут э, существовать там с подписки, не с подписки, это уже как бы, дело десятое, но э, как бы, хорошие игры, почему нет, они будут окупаться, но они не будут приносить тех бешеных денег, которые может принести игра, заточенная там под фри to play лотбоксы и, и вот. И, и,
1: и, или и, будут... Еще пару икринок на бутербродском... Не, э,
0: или, или будут... Майнкрафт, No Man's Sky... Э, можно там продолжать, и, да? Ну,
3: возможно, ну, это... Шанс все равно, что это вот выстрелит настолько круто, он небольшой. А вот то, что если у тебя будет хорошая игра, и ты там действительно сможешь хорошо понять, какая там твоя ниша, кто твои игроки, там, какой-то минимальный маркетинг провести, э, в принципе, мне кажется, что... Ты получишь свои деньги, которые тебе вот на жизнь необходимы, да? То есть ты не будешь вот этим бедным художником, которому нужно искать дополнительные источники заработка, чтобы себя прокормить. Но ты не получишь с миллиона. Ну, но, вот как но, бы. Да. Но прорыв
1: может совершить только бедный художник.
0: М -м, не знаю. А, ну, ну, давайте. Не, мы мы, да, мы как-то что-то сели на старые санки. Давайте с них слезем. Я сейчас сделаю. У еще не спросили. У тебя не спросили про процедурную генерацию, а -а -а. не про монетизацию, да?
2: Не, я про моденизацию не буду. Да, давай, про процедуру. А, про процедуру, ну, ну, в принципе, Рекиттел как раз половину рассказала уже, а ну, вторая часть, я тоже ее озвучил, не помню, в качестве комментариев или нет, или, может быть, в одном из подкастов, а, это касалось а, многошардовости мира. Ну, то есть, когда один и тот же мир а, может быть сгенерирован, допустим, в трех там, не знаю, в четырех вариантах. Да. Это есть. Ты же читал Лонгрид, да? Да, но да, да, ну просто я это озвучила еще до того. Да, -то. да, это мы с тобой обсуждали да. эту идею как раз да. Вот и это будет уникальным опытом для каждого, то есть у каждого там свой мир и при этом как бы люди. А, а у нас все не так, это тоже, ну будет вызывать и, и дополнительный интерес, почему у тебя тут так и как так, чем, чем оно а отличается. А там была, была
0: тема, которую не подняли, она достаточно интересная, я просто боюсь, что у нас не очень много времени о зависти, да, или о зуде вот этом, а может быть в другом мире лучше, она такая интересная, она противоречивая. Я не считаю, что... Ну, я не считаю, что это вообще...
2: Ну, нам нужно думать о каких-то негативных явлениях нам нужно думать о том, что... Ну, о тех позитивных, которые это будет носить. Вот смотри, как у меня тут круто. Не о том, что ой, у него там можно... Ну, да, всех уравняют, а, да. О а гордости
0: за свой собственный Ну да, 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 согласен. У нас просят побольше про ММО. Давайте побольше. Я сейчас сделаю небольшую такую экскурс в апрель месяц. Мы посмотрим, что произошло, и дальше уже с Рикетел будем говорить. И у нас в конце есть тема общее еще. Так вот, что у нас произошло в апреле. Было не очень много, повторюсь, потому что все сидели по домам. В основном, кроме шведских разработчиков, шведы у нас все это решили перенести на ногах, поэтому, поэтому Book of Travels выйдет бета-версия в начале мая, вовремя, без всяких переносов сроков. Надеюсь, они не заболели, потому что там в Швеции все не очень хорошо с их попыткой перенести все это на ногах. Но, тем не менее, в мае ждем бета-версию, первую бета-версию Book of Travels. Они выпустили несколько деф-блогов, их можно почитать у нас на сайте, обратите внимание. Но ManSky выпустили крайне первый, первый э, стрёмный, Стрёмные обновления, которые я не понял Обычно я каждый раз Их очень сильно хвалю Но они выпустили сейчас Обновление с Экзомех да, Называется Вот в общем с мехами И в общем я не понял зачем Потому что нового функционала Не появляется Зато весь скафандр Так как вы можете в этом мехе да, ходить Опять же кто читал Лема Тут понимают, что это м, отчасти такая м, ну, кто хотел себе представить э, героем последнего романа о пилоте пирксе э, тот как раз вот сможете представить в мехе на титане там где-нибудь да это это все атмосферно но
2: с мехами все
0: круче да с мехами все круче я не сомневаюсь с
2: взрывающимся проблема
0: в том что все апгрейды э, скафандр а все, многие вещи там ну функционал вездеходов он теперь под вопросом а, и поэтому ну не знаю зачем так надо было делать в общем ждем следующего обновления в конце концов это было такое промежуточное Надеюсь, что все будет хорошо. Следующего бесплатного обновления. Я не против заплатить, честно. Кидайте в меня тапки. А, Elite Dangerous нас очень раззадорило, очень раззадорило. Я прям в предыдущем подкасте пел такие такие дифирамбы. После этого я выпустил заметку с восхищениями. Все, все мои восхищения были вокруг корабля Fleet Carrier. И вокруг того, что он, этот флиткер должен был очень серьезной такой нагрузкой быть для игроков. Поэтому, под, почему? Потому что он навсегда оставался в игре. Да? То есть, если его кто-то покупает, он уже навсегда в игре. В онлайн, вы не в онлайн, он здоровенный, он должен оставаться в игре. И он фактически является станцией такой, да, таким, ну как, клан кланхолом или публичным, таким космической публичной станцией. И поэтому он требовал очень много э, денег на поддержание и, соответственно, требовал э, объединения вокруг него. Но, потестировав все это дело, собрав очень негативный фидбэк от э, игроков, которые, в общем, привыкли играть по одному, ну, там, там много чего было, на самом деле, справедливо, сказано, в общем, все эти восторги сошли до да нет, мои. А восторги те, кто хотел э, не заморачиваться, наоборот, э, прибавилось их. Потому что они все это дело понерфили И теперь флиткерер это такая вещь Которую один игрок может поддерживать Без особого труда Ну, не знаю, каждый пускай по-своему Все это оценивает мне, мне жаль, для меня это был такой Ориентир для нашей команды Мне казалось, можно будет Пойти в элиту И поставить эту целью Такой для себя И это было бы здорово, ну, таким хорошим Объединяющим фактором поддержания всего этого ну, так, так или иначе, с Racketel мы обязательно сейчас еще обсудим New World, потому что ну, был объявлен перенос сроков аж на конец лета по объективным причинам. Э выпускать в таких условиях, условиях карантина, в условиях ситуации, которая развивается там сейчас в Соединенных Штатах, в Сиэтле вообще все не очень хорошо, а Амазон находится в Сиэтле. В общем, ну, очевидно, они не могли запускать э продукт, э в таких условиях. Ну,
2: тут я бы поспорил, потому что ну, если у них не, не ожидалось каких-то технических проблем, то как раз сейчас люди сидят дома и можно было бы воспользоваться и выпустить
0: Они-то должны были выходить на работу, вот в чем проблема, понимаешь, и они там должны были дневать и ночевать и, ну, в общем, и добираться, и так далее, в общем, это все, ну, я, я отношусь с пониманием, а с Эрикител мы поговорим еще о ПВЕ-нушествиях, которые были, вот, опять же, на, в, в апреле освещены более-менее подробно, мне кажется, там интересно. Вот, и смешная новость, да, мобильная игра по ION, которая была, значит, полгода назад с помпой, объявлена закрыта, ну, в общем, отработала свое, примерно такой у нас срок жизни мобильных игр, и называлась Legends of WoW, в общем, да, ну, вот, как-то как так мы еще обсуждали, ну, да, Dual Universe, вот, совершенно недавно, вчера, они опубликовали, опубликовали обзорный ролик, в принципе, я думаю, у них тоже пойдут задержки из-за карантина, они тоже работают в офисе, они не такие распределенные, как разработчики Эко или не такие отчаянные, как разработчики Book of Travels, но, тем не менее, запланированный там обзорный ролик вышел в срок, надеюсь, там у них все это развивается, будем ждать от них хороших новостей. Вот примерно такие новости. Мы еще поднимали разные темы, но мы, о них мы поговорим чуть позже. А Ракетел, я хочу спросить о путешествиях. Да, ты ты вот в за, в, за апрель в скольки мирах успела побывать?
3: За апрель? Ну, на самом деле, не так много. Всего-то три мира.
0: Аркейдж, Лайнедж, Айон? Да. А.
3: Все мое. Везде побывала, везде отметилась, везде посмотрела по сторонам. Это было круто, мне понравилось. Путешествовать в реальности сейчас нельзя. Ну, хотя бы в вот виртуальности. Посмотрела по сторонам, что-то вспомнила, что-то новое увидела. Ну, это было здорово, да. У меня были большие надежды на New World. Да, то есть я все-таки спад интереса к архею, который у меня происходил. Я думала, что сменю на New World, но не судьба. Вот Пришлось искать что-то другое, в линейку. В принципе, у меня были мысли зайти, посмотреть, увидеть э -э, классик еще раз, еще раз умереть в очередной раз, много-много раз. Вот посмотрела, кстати, я поняла, что меня отталкивала, видимо, не ее сложность какая-то, потому что вот то, что сейчас там говорится в классической вот этой версии, от это новой, она несложная, она очень странная. Вот, то есть там наоборот все максимально упрощено, и из-за этого это скучно. То есть она, она не сложная, она скучная, банально. То есть если бы там были какие-то больше вызовов, это было бы поинтереснее. Это было бы сложнее, конечно. Вот, Но там тех же самых э, друзей туда затащить и, в принципе, можно было бы очень комфортно играть. Вот, а сейчас я даже не вижу смысла, ну, Точнее, я понимаю, что, видимо, это просто некоторый такой этап стартовый, который вот нужно прокачаться, вот, докачаться там от такого-то определенного там, уровня, с которого начнет вот эта вот, а, интересная игра, где тебе будет нужна именно пачка, где ты не сможешь в соло качаться при всем желании, где тебе нужны будут живые игроки. Хотя, кстати, ну бафы в магазинчике, они немножко...
2: Терзают
0: меня смутные сомнения. Меня, да. А, а, да, да, меня
3: некоторых игроков. А вот скажи вот. мне,
0: вот по, по ходу дела вопрос, а вообще тебе кажется, это правильная идея, когда человеку, даже если допустить, что твой план правильный, что вот сначала будет так, а потом совсем иначе. Вот неужели это правильный подход,
3: когда... Нет, это, это, это вообще отвратительный подход, который мне совершенно не понравился, ровно поэтому и не буду больше играть... Ну, какой-то долгий промежуток в эту версию. Ну, это, ну то есть, это, да, да ты, ты
0: понимаешь меня, что он удивляет? вот допустим, кому-то понравится, допустим, кому-то прям он скажет, вот так классно, никто мне не нужен, я сам бегаю, потом бац на, да, тебе нужна пачка. Там как, что, что, зачем? Зачем я столько времени потратил, чтобы удариться головой о, о коллективному? Ну, кому
2: начальное не понравилось, да, хотя да. потом, он просто сразу скажет, да что вы мне суете тут?
3: Да там проблема в том, что там даже как бы бегать самостоятельно не нужно, там ничего не нужно, то есть, э, если бы там игра, ну, тот же Айон, например, да, то есть. Uh, у меня вот был вот этот начальный уровень, да, который за три дня прошелся. Немножко разочарована в том, что настолько урезали вот этот вот начальный вход в игру. То есть его можно пройти. Вообще там за, по-моему, там некоторые за три часа проскакивали. Ну вот я как бы размеренно там, смотря по сторонам, ловля, ловя бабочек. Uh, мне это заняло три дня там. С работой и со всем прочим. Мы с Архиджем еще параллельно. Uh, вот. Но мне было приятно играть в нее вот именно... Знакомиться с миром, знакомиться с механиками, там пусть они немножко не в тех местах порезали, где я бы хотела, но это как бы вот втягивало в игру постепенно, и сейчас да, вот на высоких уровнях нужно уже объединяться, нужно уже там ходить какие-то э, на мероприятия, там я до сих пор не особо не понимаю, честно говоря, что там делать. Ну, это, это, это где, не... в
0: Айоне, а... ты не понимаешь? Или... Да, в Айоне,
3: да. Я понимаю, что в одиночку там делать нечего. Вот. То есть у тебя есть там, не знаю, три ежедневных квеста, которые можешь делать в одиночку, все и дальше иди ищи группу, и занимайся там. Уже с друзьями там либо по каким-то данжам ходи, наверное, не пока мы исследуем вот эти вот все, которые территории межфракционного противостояния, где можно там встретиться с врагами, туда заходим там время ограничено поэтому э, как бы на сутки туда залезть не получится и все смотреть и вот такое вот дозированное получение информации оно немножко э, стопорит но в общем-то это интересно да то есть вот сначала ты в одиночку осознаешь основы там учишься хоть что-то из себя представлять потом вот вместе уже с компанией постепенно также вот вы еще чуть-чуть подрастаете, и потом уже, видимо, с Альянсом там, можно где-то в чем то участвовать, потому что сейчас, честно говоря, я состою в гильдии достаточно крупной, но я вообще не понимаю, что там происходит.
0: Подождите, а вы ходите в бездну, на... собственно, да?
3: Там нету бездны. Это очень... Что? Что? Uh, то мы я очень уже Очень долго пытались там. понять, где бездны, как туда попасть. Очень долго. Uh, то есть мы были uh, один раз на осаде, которая вот именно фракция наша захватывала какой-то замок, ломать uh, как, ну, одни ворота, другие ворота. Это все происходит безны. Вот один раз uh, нет, как-то про расписанию, короче, происходит uh, там, пару раз в неделю. И как бы все. Больше бездны не было. То есть мы такие, в смысле, а где? Ну, то есть я помню, что я была в бездне у меня, то есть ребята, с которыми я играю, они там тоже у них там воспоминания про бездну, что это вот прям круто, там собирать надо было ресурсы, там, сражаться, все весело, задорно. Открываешь карту, видишь, там вот есть верхний уровень, нижний уровень, но как бы самой бездны нет. Ты туда не попадешь и, в общем-то...
0: То есть подожди, потом... но это же была ключевая идея Айона.
3: Очень грустно все. То есть там вырезали очень много локаций, и бездна попала в число.
0: Ну, потому что это вам не бизнес. Я
3: Ну, там появились, получается, новые локации, которые стали более актуальными. И, видимо, старые решили просто отрубить, чтобы они никого не Бездна
0: просто это концепция мира расколотого на две части, где, где эти две части встречаются в бездне и воюют, да, там третья сторона npc -шная. это же все, так?
3: Ну, это перенесли, получается, на Землю Балауров. То
0: есть ага. там
3: теперь есть вот это вот, бездна, она, как получается, внутри между этих двух миров, а земли Балауров, они снаружи, то есть вот они,
0: как... А, ну то есть концепция не изменилась, <связывая> тоже там спорные а,
3: территории. Да, там свои территории, так, да, межфракционное противостояние. То есть есть э, территория, которая в основном осмодиан, которая в основном лица, Между ними там порталы открываются. То есть можно путешествовать друг другу там видеть лица. Э, есть, по-моему, три зоны, которые э, общие. То есть ты туда портуешься там не всегда недоступны, но вот можно. Зайти там с разных концов карты, какие-то больше заточены под ПВП, какие-то там захват точек, то есть там свои какие-то вот специфика там нужно разбираться и... и пока на это не хватает времени, потому что вход вот в эти зоны, он ограничен, то есть там базово дается 2 часа, и...
0: Так, сейчас, погоди, -свар... Сварог, мы не знали, что тебе уже прям пора-пора. А, ну хорошо Дело в том, что а, Сварок вещает из будущего Из пятницы, сколько у тебя времени? У меня семь тридцать четыре. Вот, понимаете Поэтому такая вот чудесная Наша планета а, Ну хорошо Мы не знали, что прям Мы тебе тогда бы немножко иначе Скроили сам эфир Но окей, если пора Спасибо тебе большое за Участие Приходи еще, пиши обязательно, пиши обязательно. И спасибо Спасибо за приглашение. Да, спасибо за героическое участие в 6 утра в, в нашем подкасте, который происходит Ой, 21. Я бы спал. Да. Не такое, что оно и героическое. Да, ну в любом случае. Хорошего дня тебе. Хорошо. Давай Новая пока, статья, пока. я думаю,
1: выйдет сегодня, если все нормально будет. Хорошо. Давай. Счастливо всем.
0: Все, да, давай. Пока. Пока. Да. Вот, и их осталось трое. Эм, Нормально. Да, о чем мы говорили?
3: Что-то про район. Да, Я ты рассказывала, рассказывала про ЕНТ. Да. 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 Вот, собственно, вот есть вот эти три локации, куда можно, там, на два часа в день, там выбираешь, куда ты пойдешь. А, вот, и... Честно говоря, что там еще есть, я не очень разобралась, потому что система данжи там не особо интуитивно понятная. Очень много разных PvP-арен, тоже там... Десяток, наверное, каких-то названий. В общем, еще играть, исследовать и исследовать.
0: Но лучше, чем uh, Lineage. Classic. Lineage 2 Classic?
3: Uh, да. Ну, просто потому что LH2 это... это не игра,
0: <связано> да <связано>
3: <связано> <было
0: ужасно>.
3: <связано> Да, ну вот это Самый
0: прям... Ты вот, раньше
3: говорила, что мне хочется Чтобы были разные ритмы в игре
2: Тебе дали ритм, когда у тебя... Вот, вообще да, а тут получается надо, вот,
3: для особо ленивых. То есть, вот иногда его, конечно, не хватает, хочется какой-то, вот, чтобы можно было там заняться какими-то своими делами, но не настолько, чтобы это был 100% времени игры.
0: Я не буду фейс Прям фейспальмить. Как, как баферы у
2: нас, допустим, в линейке нормального человека. То есть ты можешь играть активно, а можешь там бафнуть и отойти, там посидеть на попе. И этой схеме уже, ой-ой-ой, сколько лет.
0: Ну да. Но ну, фейспальмить не будем, я только скажу, что если вдруг вам надоест с друзьями АИО, вы можете прийти в настоящую классическую линейку, которая в ближайшее время перейдет на Хроники 4, у нас такой прогресс-сервер, на 4 Хроники перейдет, и, в общем, поиграете в такую игру, в которой вот с первого уровня нужен коллектив и прям сразу это ощущается и прям человек приходит онлайн и все так радуется, потому что это вот просто сразу ощущается в геймплее. И я не знаю, это какая-то, видимо, очень сложная конструкция, наверное, да, которая мешает людям сейчас создавать именно такие ММО, в которых другие люди нужны. Но мы не будем о грустном. А поговорим о хорошем. Сегодня вышло, вышел ролик, вот он Последним у нас последняя заметка. Я не успел. Да, Нет, ну, я
3: еще не посмотреть. да,
0: да, но это ролик по New World, и выглядит игра достаточно, ну, такой, то есть она уже там отточенная такая, достаточно хорошо выглядит. Я понимаю, что. Ролики можно делать постановочные и так далее, но выглядит как, как вполне себе уже играбельный билд такой, в котором это все снимается, я думаю, что все-таки ну, уже к, не будет больше переноса сроков. Если, конечно, опять с вирусом что-то там, вторая волна не начнется, или еще что-то. Но в обычном режиме там уже нечего переносить, мне кажется. И расскажи свои впечатления о ПВЕ о нашествиях, которые, ну, в общем, довольно подробно рассмотрели разработчики. Вот что ты, что ты скажешь по этому поводу?
3: А... Ну, во-первых, я как любитель парков, <смех> аттракционов э, мне нравится. Э, я люблю, когда есть вот такие м, м, как события игровые, да, в которых есть много инструментов, много ролей, много вот, какой-то вот динамики. Единственное, что, конечно, меня немножко смущает, э, это то, что в, э, я играла в Black Desert активно. Да, я очень люблю осады а в Бдо и не ПВП осады, то есть там похожие в чем-то вот эти, эти механики, то есть разные, да, там кипящая смола, там, э там, конечно, смолы нету, но вот различные там хвачки, э башни защитные, стены, слоны боевые, вот это вот. <language> и я это видела именно вот в ПВП противостоянии, это было просто Потрясающий, на мой взгляд, потому что с э, живыми игроками, вот с этим набором инструментов, вот, разных э, стратегий, можно было это по-разному делать. То есть разведчики, там, бушкари, э, э, атакующие, защищающиеся, вот как-то распределишь ресурсы. Это было безумно интересно. И я теперь понимаю, что я очень требовательна. То есть мне очень тяжело будет угодить и сделать лучше, чем было там. И когда это ПВЕ противостояние, ты все равно вот ощущаешь вот эту вот небольшую такую э, фальш. Но как э, ПВЕ аттракцион, да, это круто. Ну, вот, то есть, там...
0: А ты то что, то, что в БДО происходило, ты для себя называешь аттракционом. То есть, ну это же пвп осада mm -hmm.
3: Да, это пвп осада Это очень... Э, ну, там все равно очень жесткие рамки, которые тебе тебя накладывают разработчики, очень э, ограниченный набор инструментов, которыми ты можешь пользоваться, да? а для меня это все равно, по сути, некоторый аттракцион. То есть у тебя есть ограниченная территория, где ты можешь строиться, да, там нельзя выходить за, неё, за эти пределы, у тебя есть определенное расписание, то есть ты должен именно вот в это время, там, по звонку, э, у тебя не может быть больше там, ну, там какие-то определенные ограничения, так, менялись они, представители на осаде игроков. Да, то есть это все слишком много вот этих ограничений, чтобы считать это песочными. Ну,
0: понимаешь, просто песочные механики в этом смысле давно уже провалились, потому что они, на примере в онлайн мы это много раз обсуждали, они показывают, что приходят к тебе в ночью, вот, когда ты спишь. И зерк. Вот, и, да, или зерк. Или зерк ночью. И спиливает за пять минут, когда к тебе даже эсэмэски не успевают доехать. Вот. Поэтому ну, это такая сомнительная штука, и мне кажется.
3: Я не говорю, что это плохо, я не ожидаю как раз вот этих вот каких-то максимально свободных нападений. Я говорю, что... мне это нравится, просто для меня это все-таки относится к категории аттракционов. может быть, я не права, может быть, там слишком много какой-то свободы и самоопределения там всего прочего, но, по сути, я вижу это именно как продолжение некоторых вот этих э, арен. Да, вот. Единственное, что потом результаты этих осад, да, они как-то могут влиять там, на... Ну, незначительно влияют, да, там, ну, налоги иногда получаешь, там, какие-то бонусы на узле, там, э, рабочие, по-моему, быстрее работать, ну, что-то такое, по... чисто символический какой-то бонус получаешь за то, что взял территорию. А, вот. А так, в принципе, это, ну, по сути, просто вот развитие вот, идей, там, не знаю, тех же э, захвата точек, там, в Терри, вот, битва Корсаров была, вот, что-то похожее. То есть просто ну, оно в, в игровом мире, причем, ну, как бы оно условно в игровом мире, потому что там серверов всех выгоняют неугодно, мобов отключают, чтобы все это не мешалось. вот, Но при этом как вроде как, в игре, где ты до этого бегал, там, фармил, э, не знаю, убивал боссов, и там же ты сейчас вот защищаешь осады. А так, ну, все равно это такой полуаттракцион.
2: А я сейчас, кстати, подумал, а, а как это реализовано, ну, планируется
0: быть реализовано в нью там же вроде открытый мир, правильно? А, понятия не имею, как они будут изолировать, но то, что они будут изолировать, может, они там купол какой-нибудь будут, я не знаю. Ну, то есть, могут стену какую-нибудь делать Понятно. А просто это, это должно ну, было должно быть Тоже сразу показано хотя бы. Я думаю, что они как сделано. раз вот это
2: Масштабная.
0: Я думаю, что как раз эту штуку они не будут показывать Потому что она выглядит искусственно ну, А пока игра просто рекламируется И будут показывать красивые штуки Типа, yes. там, динамику В осаде, там, еще что-нибудь Смотрите, у нас остается не очень много времени Мне кажется, интересно поговорить на тему Которую мы активно обсуждали, а мне хочется вживую ее обсудить, это инициатива разработчиков Last Oasis о коллективной ответственности. О том, что если в рядах гильдии, клана, я не помню конкретно как называется организация игроков в Last Oasis, скорее клан, потому что там такая немножко первобытная структура общества, если читеров находят в клане, и если они считают, что эти читеры серьезно оказали влияние на результаты этого клана, то клан в том числе может быть расформирован, да? то есть не банят весь клан, это очень важное отличие, да? чтобы вот потому что в процессе разговора многие, мне кажется, не поняли. Клан никто не банит клан. Но достижения клана и весь клан могут полностью быть обнулены, и там расформирован клан. Это стрёмная тема. Я прекрасно понимаю, что коллективная ответственность, она очень жестокая штука. Она несправедливая штука во многом. С одной стороны. А с другой стороны, есть конкретная ситуация, в которая сложилась, я уже немножко даже в режиме крик души объяснял, что я вижу на сервере фришарде, на который, по идее, должны приходить люди, которые... Ну, там нет никакой гонки, там нет никакого соревнования. Туда можно приходить только из большой любви к самой линейке. И тем не менее я вижу просто огромное покрывательство друг друга и злоупотребление всем, чем можно. Причем, ну, в, э, в случае с линейкой, там же накопилось, да, куча приемов, там всяких, да, там полулегальных, э, читы есть и прочие штуки. И глядя на все это, если представить любую игру, вот New World выйдет, да, я вас уверяю, там будут что-нибудь продавать, и э, читить будут по полной программе. И тогда Обязательно И, конечно, есть простой выход Извините, вернее, простой способ Сказать, разработчики, вы должны писать Хороший код, не дырявый и Чтобы не было читов и так далее И вообще мир во всем мире и, и прочие утопические так штуки. Так не бывает. Да. Просто эта программа, программу ломают. Да. Программу ломают и чем сложнее она ломается, тем дороже просто стоит чит. И все. Это не значит, что он там не появляется. Он просто стоит дороже. А, и, и на этом все заканчивается. Но главное это культура. Мы об этом говорили. Да. И вот после этого длинной преамбулы у меня вопрос в первую очередь, конечно, крикетал. Как на твой взгляд, вот эти практики, когда ответственность распространяется в том числе, когда люди, находящиеся вокруг, чем-то все-таки рискуют, это вообще валидное направление, ну, какое-то, или, или нет, ни в коем случае?
3: Ну, честно говоря, как человек, который довольно длительное время был в относительном руководстве клана, я вообще не понимаю, о чем мы тут говорим. Потому что этот риск есть всегда и без вмешательства разработчиков. Это всегда, скажем так, вот игра в группе, это есть шанс, что там глава клана просто сам забьет, уйдет из игры, и ты как бы окажешься у разбитого крыта, что он там, не знаю, в казну куда-нибудь спулит, и, и как бы. Все, и ты ничего не сможешь сделать. Что у тебя там кто-нибудь из старших офицеров покажется там засланным казачком, который тебе там развалит всю игру, там придаст, продаст потрохами и уйдет к врагам, и ты будешь просто в полной ситуации неприятной. То есть, ну, это же всегда есть. Чем вот этот вот игра, коллектив сплоченнее, тем это прям ощутимый этот риск, ну и, соответственно, то, что э, тот факт, что нарушение правил может привести к таким же последствиям, да, то есть что, э, там, ну, допустим, не по злому муслу, да, у тебя там офицер все развалит, да, кажется, что он там э, был богоюзером, да, из-за этого весь клан наказали, ну, я как бы особой разницы в ну, эмоциях не ощущаю, то есть, ну,
2: у меня просто... Давай Вы, я сейчас тебе... Скажу,
3: соратник а... оказался нехорошим человеком. Сейчас... Да. В какую сторону нехорошим, это уже дело десятое. Да? Тут да.
2: Есть просто... Ад специально сказал одну штуку, и она имеет очень большое значение. Он сказал, что, допустим, распускает клан, если выясняется, что вот тот, кто нарушал правила, там, не знаю, что-то еще делал его действия оказали большое влияние на весь клан. А это немножко другая ситуация. Это не просто там кто-то, не знаю, там богаюзил втихаря, а потом там всех разогнали. Нет. Если человек нарушал правила так, что он оказывал влияние на весь клан, значит все это и в клане замечали, и должны были задавать себе и ему вопросы. А если они их не задавали и либо их устраивала ситуация такая происходит, то получите все, значит было правильно. Значит ну,
3: вы... на самом деле тут ситуация, на... в принципе, я понимаю, как ты меня поправляешь в другую сторону, но опять же влияние, если человек не оказывал никакого влияния на клан, да, не было сильным, активным игроком, то как бы его уход или какие-то его действия вряд ли нанесут вред клану, даже если это, ну, мы берем сейчас ситуацию без багаюза, да, То есть там это нужно сложную схему придумать, чтобы, не будучи э, заметным игроком, как-то навредить. Но я поняла, да, что у людей должно сформироваться мнение, что богаюзить это плохо. <laughs> Оно сейчас не у всех есть. Это действительно... Ну, проблема, причем еще вот вспоминая те же самые разборки были все время в ПДО, когда было огромное количество каких-то файлов, э, да, каких-то программ сторонних, которые помогали там, то квесты более удачные гильдейские брать вперед соперника, когда они там были... Ну, каждый квест мог взять, э, могла взять какая-то одна гильдия, и, соответственно, кто быстрее там все прожмет, тот и, его и получится награду. снова. Соответственно, были специальные программы, которые могли эти квесты моментально брать. Есть, реакция человека была нет Были там всякие на аукцион, на автоматическую рыбалку. То есть там много чего было нехорошего. Да? То есть я этого никогда в глаза не увидела, но под людей не утаишь. И вот эти вот вещи, они... Прости, я виду, немного шумно будет сейчас. А... Они были, причем в рамках каких-то гильдий, э, кланов, они были прям распространены. То есть там и глава, и офицеры, там, и даже союзные альянсы, они как бы пользовались вот этими вещами. И самое неприятное во всем этом было то, что э, со стороны издателей, ну раз... не разработчики, да, у нас получается издатели были, э, кто отвечал за uh -huh, uh -huh. всю атмосферу было некоторое покровительство, потому что вот эти вот гильдии, которые богаюзили, да, в которых это было распространено, это были очень сильные гильдии, очень большие крупные сообщества, которых, э, ну, по сути, наверное, не хотели отпугнуть от игры, да, то есть они были нужны, они были нужны для того, чтобы продвигать игру. Для они того, платили чтобы деньги. Она была возможно, платили деньги, но я думаю, что тут больше момент именно в том, чтобы привлекать людей в игру, да, то есть они там, у них есть много представителей разных кланах, у них там свои там форумы, свои какие-то каналы, где они, по сути, на Твиче пиарят, то есть, просто это люди такие, как...
0: А тебе не кажется, что если бы их показательно забанили, это было бы рекламой в какой-то степени, или игрокам не нужна, честно?
3: Я, я думаю, что это было бы э, рекламой не среди тех людей, которых э, издатели считали своей целевой категорией, к сожалению.
0: Я сейчас немножко ребят включу в наш разговор, потому что много хороших комментариев сейчас идет у, у, от слушателей. А, ну вот, Гутрам пишет, у коллектива должна быть возможность узнать и самостоятельно попробовать решить вопрос с черной овцой в своих рядах. То есть, э, чтобы э, вот это наказание было вторым шагом, то есть сначала разработчики связываются. Это
2: та ситуация, подожди, это та ситуация, когда они не знают, и значит, действия не оказывали еще никакого значимого влияния на сам клан. Ну, ты же ну, не
3: всегда можешь сказать, что это, это значимое влияние, оно идет из-за богоюза или нет. Разные ситуации бывают. Когда это предсказать невозможно. То есть я знаю некоторые игры, в которых там богоюзили в данжах где-то. То есть это, в принципе, посторонним людям ну, вообще не было
2: посторонним по людям может быть не видно, но при этом там откуда-то берется экипировка там постоянно, куча там, не знаю, денег, что-то еще. Но...
3: Ну, классный а, игрок, который вот быстро да. проходит данжи, он умеет там, навострился. Но это же тоже ну, разная бывает ситуация, да, то есть кто-то там в лоб с куполами по всему серверу бегает, а кто-то просто... Каждый раз проходит дальше Ну сложный. вот купола,
0: ты сейчас напомнила. А это это, 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 купола это то, из-за чего досталась очень сильно репутация аркейджа в свое время. То есть об этом все время говорили. Масса людей, которые уходили, говорили, что они выходят из этих куполов. Вот, и что игра дырявая и так далее. Но меня эта ситуация... Игра действительно может быть дырявой, там не вопрос, но меня в этой ситуации очень сильно беспокоит. Uh, как и в ситуации с монетизацией, да, меня интересует, беспокоит. Вопрос вымывания из экосистемы uh, хороших элементов, да, вот люди, как с монетизацией, люди, которые хотят честно играть в плане монетизации, да, они как бы говорят, ну нет, я не буду в это играть, они уходят, да? и как ты правильно говоришь, выбора это часто нет, то есть выбор такой, уйти из, из игр вообще. Да, или там в синглы уйти и все. Да, ну, ММО, на самом деле у ММО же куча и косяков, минусов, и зависимость от людей, и обязательства. Все, уйду. Все, и минус такой человек, или минус тысяча таких человек. А и с вот этим повсеместным покрывательством тоже ведь получается вот такой отсев людей, да, то есть люди приходят и говорят, слушайте, я был в двух там гильдиях, там все же, господи, вы, вы, вы что, не понимаете, что происходит? Все же читят. Просто...
3: Мне кажется, тут еще есть а, такой нюанс, купола не очень показательный в том плане, что люди, которые их использовали, это немножко странные люди, потому что а, по сути, ну, у них... А какого-то профита, именно как игроков, не было. То есть они фанились. Они вот бегали, убивали, то есть там было абсолютно понятно, что этих игроков забанят, и дальше как бы, их в игре уже не будет. А есть же более, вот ну, то, что я говорила, да, там, в данжах запускают, и никто ничего не знает. То есть это люди, которые используют... Кстати, уязвимости не для того, чтобы как-то сломать игру, там испортить кому-то настроение, там позлорадствовать, еще что-то. Они это используют для того, чтобы ну, развивать своего персонажа, там развивать гильдию. Это, это уже как бы кто для чего. Да, и то есть вот а, такой Бугаюс он как раз а, и встречает вот это вот м -м, покровительство окружающих, да, когда ты понимаешь, что ну это типа такой, своего рода игра в игре, да, то есть как я смогу обмануть игру, как я смогу там более эффективно все это делать и мне кажется, что вот э, купола, да, они были э, то есть они раздражали всех, то есть ну, я не думаю, что был кто-то, кто радовался потому что вот есть купола, есть люди, которые там телепортируются под землей э, ну, то есть это абсолютно ненормальная ситуация, которая любого адекватного игрока, который вот хоть как-то ценит игру минимально, да, она вот выводила из себя, а вот те люди, которые не ломают игру в целом, да, вот которые не хотят сломать игру полностью, да, себе и другим, а хотят получить вот это вот преимущество, вот они э, не настолько очевидно плохие,
0: Почему? Ну, ну, это, же, же... Это, это, же, это же fair play. Да? Он должен цениться или не должен цениться? То есть какой вообще смысл во всем противостоянии, если это соревнование в невидимых, незамеченных, не схваченных за руку читах?
3: Безусловно, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас все было честно, чтобы не... и с точки зрения там, и разработчиков не было, и разработчиков, и издателей, да, когда они добавляют в магазины, что-то у них кладут чтобы это было не влияло на честную игру, скажем так, да. И чтобы сами игроки тоже играли честно. К этому нужно стремиться, но, как бы, как вот то, что я вижу, очень много людей, у которых в голове вот нету этого. То есть, ну, ну, вот как-то так. Uh, я не к тому, что это норма и что нужно с этим смириться и никак не делать и людей этих наказывать. Нет, конечно, любое нарушение правил, uh, любой там богаюсь, не дай бог. Ну,
0: ну а тебе, я, ну, не а знаю, тебе... правильно
3: или нет это сказать. Но в общем, любое ну, вот корыстное нарушение законов игры, да, оно должно наказываться, естественно, ну,
0: достаточно суровым, мне кажется, справедливо. Тебе не кажется, что это норма как раз. Вот ты говоришь, я, я не говорю, что это норма. Но тебе не кажется, что на сегодняшний день в онлайновых играх это становится нормой? Вот как...
3: Да, для текущего сообщества, мне кажется, что это норма. Что в большинстве игр э, вот это вот э, понимание, что кто-то там что-то использует, да, э, ну, большинство людей воспринимает это нормально. К сожалению, сейчас это так. Это нужно стремиться изменять и. Ну, я не знаю, как, кто должен взять больше ответственности Все равно мне кажется, что так или иначе Это должны быть разработчики Если не инструментами, то хотя бы э, Своей идеологией да, Доносить до игроков Что ну, это неправильно да, Что честная игра Это приоритет Что мы должны играть честно со всех сторон да, там Игроки между собой должны быть честными Игроки с разработчиками Разработчики с игроками э, То есть, ну, надо к этому стремиться, надо как-то это делать.
0: Ну, я с тобой абсолютно согласен э, в том, что без э, инициативы со стороны разработчиков нечего делать, потому что иначе... Э, я прекрасно знаю, я был на месте, вот мы постоянно на этом месте, да, вот, с сразу в одной команде, мы, ну, мы да. постоянно спорим с другими людьми, мы спорим с этой философией, вот этого вот попытки там где-то, вот не запрещено же и так далее. Но это же не прописано. Это же вот точно вот не пропи... Да, то есть мы начинаем, Правильно. ну посмотри, ну логика какая, ну какой интерес, ты же ломаешь там и так далее, но если во всех этих разговорах ты не находишься, не чувствуешь, что находишься на одной стороне с разработчиком, с устроителем сервиса, это все разговоры в пользу бедных. Это как мы разговаривали о том, что играть надо в окно. Вы в онлайн и в этот момент CCP рекламировали э, «Купите два окна». «Power, э, Power of Two» или что-то там называлось, да? Там? Ну да, да. Вот. И, э, и что? И на меня смотрят, ну и что? Ты, ты, ты что там тут впариваешь про одно окно? Ну посмотри. Разработчики да. говорят по -другому. Вот прям, прям, прям была буквально ситуация, я говорю, и выходит эта акция, да? там, день в день. Э -э вот и все. Б без разработчиков это невозможно, и мне кажется, что только разработчики и могут менять, начинать менять, то есть не только разработчики, но на их поле находятся фигуры, которые должны походить первыми.
3: Можно я немного в да. расскажу? Я не помню, я помню, упоминал это в заметке по Lineage, о том, что там можно запускать столько окон, сколько аккаунтов проплачено. У них прямо в статье, там, в одном из первых там, вопросов, вопрос-ответы по поводу запуска нового сервера, прям вот прямым текстом, И я прям... вот, вот эта новость у меня наравне с магазином, который на новых серверах, я помню, с другом обсуждала, говорю, на новых серверах-то не будет магазина, ну, на первое время это же сломает баланс, там нужно же стартовать в разных условиях. Такой нет, вон написано в вопросах, ответах, что весь ассортимент доступен, даже там что-то еще добавили новенького, свеженького около выхода, серверов. В общем, да, в общем, я немножко так в топом залезла, и вспомнилось.
2: Я тебе еще могу ответить э, по поводу того, по поводу конкретного сервера линейки, да, на котором мы играем, и почему сюда приходят люди. И ведут себя так, как хотят а, от, В этом отчасти Ну, отчасти Причина этого Как раз в том, что это Какой-то
0: какой сервер какой
2: а я тебе... ну, не, не... Он и не официальный А я тебе наверное, другую историю но... расскажу
0: С Андреем Маякиным, продюсером Lineage 2 Classic Который и так, и эдак Когда мы брали интервью э Ну, он заходил на эту тему Но он заходил аккуратно Грубо говоря, я, я уже это приводил в пример, все время говорил, это так он не говорил прямо, но это чувствовалось. Ты даже не представляешь, что творят игроки. Причем в подавляющем своем большинстве. Бесполезно. То есть, то есть идея была в том, я боюсь, что я повторяюсь, это уже было на подкасте, то есть идея была в том, что мы делаем да, мы делаем там чистую подписку, никакого магазина и так далее, и при этом разработ... э, игроки потирают руки и говорят, ну хорошо, зато мы теперь можем тут свои там преимущества, да? Сейчас мы вам, Сейчас тут, мы вам тут сделаем. Да, бэй". Бэй". <свят> и, и понимаешь, и отсюда вот это курица-яйцо, потому что люди, разработчики смотрят, зачем мы тут рыжие что ли сидеть вот это вот они там бизнесы устраивают и так далее никому не надо у них внутри над нами смеются вот почитаешь там внутренние чаты гильдии там э, лохи мы там уже давно делаем что хотим вот ну ладно это все мне, мне кажется что в итоге новость хорошая я согласен с ребятами, которые пишут в комментариях о том, что сама инициатива, сама мысль, да, что мы будем бороться с читами, сама мысль, даже если в чем-то это кому-то может показаться перехлестом, повторюсь, я... Мне очень не нравится, когда в разговоре что-то выхватывают и начинают этим тебя по голове бить, хотя ты там, ну, обронил какую-то мысль, ну, в какую-то сторону предложил подумать, да, это в любой дискуссии нормально. Должно быть пространство да, для размышлений. Я понимаю, что коллективная ответственность не очень. Это ну, сложная тема. Но то, что разработчики думают хотя бы в одной игре, ну, для меня это очень хороший сигнал. И мне кажется, что если разработчики не будут думать, просто игра как, вообще как пространство, оно не выживет. Оно не выживет и все. То есть в конечном итоге это все деградирует до самоиграек, э ну, что мы и видим, да? Где ты просто запускаешь, там что-то происходит, и тебе там фанфары, и до вот этих вот как раз яблок всем, и пусть никто не уйдет обижен. Будем надеяться на хорошие игры, честные игры, я не знаю. Будем надеяться, что New World будет не сильно дырявым, а если даже будет, а, что ума у игроков хватит друг другу говорить и одергивать, ну пусть они починят, не надо это... С монстров не будут падать лукбоксы. Ну, этого, да, будем надеяться. Но я, я говорю сейчас об игроках. Хочется, хочется надеяться, что какой-то здравый смысл все-таки будет преобладать. Вот. На этом мы будем сейчас закругляться. Большое спасибо тем, кто пришел. Смотрю на портретики, которые я рисовал. Тут у нас прям аншлаг в... на портретиках. В общем, товарищи, авторы и специальные гости. Если вы не можете прийти, ну, говорите. Когда подтверждаете, вы занимаете место. да, Мы могли кого-то другого позвать. Авторов, к счастью, у нас хватает сейчас. И это классная новость. В общем, спасибо тем, кто был с нами. Совершенно героический поступок, я считаю. Все равно я к 6 утра отношусь с большим недоверием. да, Я сова. Поэтому Сварогу отдельное большое спасибо за участие. За прямой эфир из завтрашнего дня. Вот. И конечно спасибо ребятам, которые были сегодня с нами. Комментировали активно в чате это здорово такой интерактивчик не на все мы успели э, откликнуться была хорошая реплика по поводу space engineers которые там не доводят до конца переключается на на medieval engineers я заметил хотел поговорить ну как-то так вот все время петляла тему поэтому в общем большое спасибо и спасибо тем кто будет слушать нас э, в записи Надеюсь, вам будет интересно. И в конце, как всегда, идут имена людей, благодаря которым, собственно, наш проект живет, развивается, делает что-то новое и интересное. Мы их называем эргами. Вы можете к ним присоединиться и сделать нас еще живее, еще интереснее. Вот имена этих людей будут идти в титрах. А мы прощаемся, надеемся, что увидимся, услышимся через две недели.